0: Boah, Christian, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust auf diesen Podcast.
1: Wollolo, ayo, yo, yo. Mensch, ich freue mich auf diesen Podcast,
0: Christian. Los geht's.
1: Stay, a while.
0: stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian
1: Schmidt. Hallo Gunnar, ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben schon in der Vergangenheit bei Stay Forever über Dune 2 gesprochen in der Echtzeitstrategie, wir haben über Command Conquer gesprochen und logischerweise sprechen wir jetzt über das nächstbeste Spiel in dieser Reihe, nämlich Age of Empires.
0: Bemerke schon, dass du unser Gespräch über StarCraft vergessen zu haben scheinst.
1: Ja, das ist ja dieser Seitenstrang, dieser Blizzard-Strang, dieser unbedeutende. <lacht> <lacht> Warcraft, Starcraft. Nein, 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 das heben wir uns für einen Regentag auf, darüber zu sprechen. Jetzt ist erstmal Age of Empires drin. Endlich.
0: Ja, das haben wir auch lange drauf gewartet, ehrlich gesagt. Aber solange Warcraft nicht besprochen ist, ist es eigentlich ein bisschen müßig, über Age of Empires zu sprechen. Vielleicht können wir noch umschwenken.
1: Warcraft wird das eine oder andere Mal auch auftauchen in dieser Erzählung, in diesem Podcast. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir reden über Age of Empires und auch hier wieder vorneweg die kleine Eingrenzung. Wir reden über den ersten Teil und auch nur über den ersten Teil der Serie. Der zweite Teil mindestens mal wäre ja auch irgendwann eine eigene Folge wert. Den klammern wir an dieser Stelle also aus und den ganzen Rest der Serie sowieso.
0: Ja, den Rest der Serie lassen wir, da reden wir nie drüber. Aber über Age of Empires 2 können wir schon nochmal sprechen.
1: Ja. Yeah sind im Jahr 1997 und wir sind im Jahr der Echtzeitschwemme. Ich habe ja gerade schon Command Conquer erwähnt aus dem Jahr 1995, auch das Warcraft 2, das kam da raus und die beiden haben ja so einen einen Boom ausgelöst, dass dann auf einmal links und rechts Echtzeitstrategiespiele in Entwicklung waren. Das dauert immer auch eine Weile, bis die dann auf den Markt kommen und im Jahr 1997 war es soweit. Da kamen dann eine ganze Reihe großer Titel von KK&D über Dark Colony bis Total Annihilation, Dark Rain. Warbin 2, Myth und so weiter. Also da purzeln sie links und rechts. Und im Oktober dieses Jahres mitten rein setzt sich dann das Erstlingswerk eines neuen Studios mit einer neuen Marke und das ist Age of Empires. Und das wird, so viel können wir vorneweg sagen, als Sieger aus diesem Rennen in diesem Jahr hervorgehen. Das ist das erfolgreichste Echtzeitstrategiespiel des Jahres 1997.
0: Ja, wenn man der Presse glaubt, zumindest mal der Star glaubt, dann ist es auch das Beste dieses Jahres. Und das ist schon ganz schön hart, weil in der Ausgabe ähm, 1297 wird das Spiel besprochen und in der Ausgabe 1197 kommen Dark Rain mit 86% und Total Annihilation mit 88%. Und trotzdem schafft es Age of Empires daran vorbei. Und was sind das für Ausgaben, ey? Ich meine, diese beiden großen Spiele und in dieser Ausgabe halt Age of Empires und noch Myth. <lacht> du sagst
1: das so, als ob die irgendwie auf dem gleichen Niveau wären. Was? <lacht> Age of Empires und noch Myth. Okay. Ja. Es gibt Bratwurst und noch Zucchini dazu.
0: <lacht> Was denn? Das ist halt, nee, 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 nee. Myth ist sozusagen mehr so die Bärlauch- Bratwurst. Das ist mehr ja. so das Spiel für Kenner. Ja. Age of Empires ist ja fürs Volk. Oder für zwölf Völker. Oh. Uh.
1: Miss ist das Echtzeitstrategiespiel von Bungie, von den späteren Halo-Machern. Genau, ganz anders. Hat nichts mit den anderen Echtzeitstrategiespielen zu tun. Ist ohne Basenbau und so.
0: Ganz anderes Spiel hat ja gar nichts drin zu suchen in dieser Aufzählung. Aber es ist halt in der Ausgabe auch erschienen. Deswegen fiel es mir gerade auf.
1: Okay. Age of Empires, was für ein schöner Name, muss ich schon mal vorneweg sagen, das Zeitalter der Imperien, da steckt schon echt viel Fantasie drin, auch wenn im Endeffekt der erste Teil das noch gar nicht so richtig einlösen wird, dieses Versprechen, also, dass wir jetzt hier Zeitalter umspannende riesige Imperien haben, ja, kommt drauf an, was man sich doch, vorstellt, ja, okay, doch, das das, doch, doch ja, ich nehme das zurück, ja, ja, da ja ist das ja. ist,
0: also, du sagst das so leicht hin, das ist ein perfekter Name ja Also ich glaube auch, dass der Name durchaus nicht unmaßgeblich für den Erfolg ist. Es ist halt ein richtig guter Name. Das ist wohl wahr. Also der sagt den ganzen Umfang, setzt das historische Setting vor allen Dingen gleich so
1: stark fest. Also steckt Age, also Zeitalter, schon mal mit drin. Das ist ein wirklich treffender Begriff, weil es wird um Zeitalter gehen und es wird um Geschichte gehen. Age of Empires ist das Echtzeit-Strategiespiel das sich auch dadurch abgrenzt von den Konkurrenten davor und danach, dass es ein einzigartiges Szenario wählt, nämlich die Historie. Also es ist ein Strategiespiel, das nicht in einer Fantasy-Welt oder in einer Science-Fiction-Welt stattfindet, sondern in, in diesem Fall im ersten Age of Empires in der Frühgeschichte der Menschheit. Also wir erleben hier Erzählungen, die beginnen in der Steinzeit in der Stammesgeschichte der Menschheit und werden erzählt bis in die Eisenzeit. Und da sind wir dann in der Antike das kann sowohl die klassische Antike sein, also die griechische Antike, das kann die ägyptische Geschichte sein. Im Spiel ist aber eine der großen Kampagnen auch der asiatische Raum, da, also die Yamato, was eine Kultur in Japan, im heutigen Japan ist, auch in diesem fernöstlichen Raum sind wir da unterwegs und eben alles so schwerpunktmäßig in der vorchristlichen Zeit, wobei gerade die Yamato-Kampagne dann auch in den ersten Jahrhunderten nach Christus spielt, aber wir sind hier im Endeffekt, wenn wir jetzt im europäischen Kulturraum sind, sind wir vor der Römerzeit. Die römische Geschichte ist ja so, in den Jahrhunderten um Christi Geburt rum, das ist der Blütezeit der Römischen Republik und später der Kaiserreiche. Das spielt hier noch keine Rolle, das kommt dann im Add-on, aber in dem Hauptspiel Age of Empires sind wir eher vor dieser geschichtlichen Periode.
0: Ja, es beginnt ja auch in der Steinzeit. Also für ein Spiel, das Age of Empires heißt, ist es am Anfang nicht sehr imperial, was man da tut. Ja. <lacht> man fängt sozusagen ganz vorne an mit seinem Imperium und geht dann mit den Kampagnen progressiv durch die Jahrhunderte und Jahrtausende.
1: Das ist die zentrale Idee von Age of Empires. In der Echtzeitstrategie ist ja angelegt, zu dieser Formel gehört ja der Basisbau als eine zentrale Komponente. Und wenn wir an sowas wie ein Command Conquer oder an Warcraft denken, dann fängst du da ja auch in der typischen Mission eigentlich bei Null an. Also mit einem Hauptquartier. Und dann fängst du an, deine Basis zu bauen. Und dann stehen da irgendwann Türme, Mauern, Produktionsgebäude... Und hier ist es auch so in Age of Empires, nur dass du dich zusätzlich auch noch durch einen zeitlichen Fortschritt bewegst, also dass du Fortschritt innerhalb der Menschheitsentwicklung machst, also wie gesagt von der Steinzeit in die Beisenzeit kommst und dabei also neue technologische Entdeckungen machst und sich auch das Aussehen deiner Zivilisation, also deiner Gebäude entsprechend weiterentwickelt, von sehr primitiven Hütten, einfachsten Strukturen, dann hin zu prunkvollen, gemauerten, geziegelten Gebäuden.
0: Die zeitgenössischen Tests stellen alle sofort klar, quasi in den ersten Zeilen, dass das hier eine Art von Mischung ist aus einem Echtzeitstrategiespiel im Stile eines Warcraft 2 und einer Globalstrategie im Stile von Civilization. Und das, was du eben beschrieben hast, dieser Weg durch die Epochen und auch die Veränderung von allem, was du schon bisher gebaut hast, dass das nochmal alles umspringt, wenn du halt ein neues Zeitalter erreichst, das ist eindeutig die große Anleihe dieses Spiels, die es bei der Globalstrategie nimmt. Also das geht auch so weit, anders als bei Civ, dass nicht nur die Gebäude dann halt in die nächste Stufe gehen und alle natürlich dann viel schöner aussehen und neue Wege öffnen in der Erforschung von Technologien. Es werden auch die Einheiten abgegradet, die du schon hast. So zack und dann haben sie alle schönere Uniformen an und können andere Sachen.
1: Wenn du entsprechende Technologien erforscht, ja, das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Zeitalter Aufstieg zu tun. Also normalerweise, dass du so ein Tech-Tree hast, ist ja auch ein Standard von Echtzeitstrategiespielen. Also du erforschst neue Möglichkeiten, kannst da neue Einheiten bauen, zum Beispiel oder Einheiten werden stärker oder sowas. Das ist ja nun schon etablierte. Spielmechanik zu diesem Zeitpunkt. Bei Age of Empires ist es neu, dass du solche Sprungpunkte hast beim Aufstieg der Zeitalter. Also wenn du bestimmte Bedingungen erfüllt hast, zum Beispiel in der Jungsteinzeit, was die zweite von vier Epochen ist, die abgebildet sind im ersten Age of Empires. Wenn du da genügend Gebäude gebaut hast aus diesem Zeitalter und hast genügend Ressourcen gesammelt, dann kannst du deinem Volk befehlen, so jetzt erforscht mal bitte die Bronzezeit, <lacht> sozusagen. Das wird dir gefallen, der du ja in Civilization auch immer großer Fan davon bist, wenn auf einmal so kulturelle Fortschritte erforschbar sind. So ist es hier ja auch. Ja, stehe ich drauf. Dann dauert das eine Weile. Und auf einmal befindet sich dann dein Stamm, den du hier steuerst, in der Bronzezeit. Und alle Gebäude sehen auf einmal anders aus. <lacht> die machen einen grafischen Sprung und von einer Sekunde auf die andere sehen sie anders aus. Der wesentliche spielmechanische Punkt ist aber, dass jetzt auf einen Schlag eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten freigeschalten sind. Neue Technologien, die du erforschen kannst, neue Gebäude, die auf einmal verfügbar sind und damit auch neue Einheiten. so dass du also einen Tektorier hast, der nicht so sukzessive einzeln aufgeschlüsselt wird, nicht nur, sondern der wirklich solche Schlüsselpunkte hat, wo auf einmal groß Sprünge passieren.
0: Ja, da tut es einen Schlag und dann können sie plötzlich irgendwas. Das haben sie alles gleichzeitig erforscht. Das ist total logisch, wie wir genau. wissen. Aber das ist natürlich im Spiel. Also es kommt nicht in allen Missionen gleichermaßen vor, und manchmal fängst du auch schon später an und baust nicht alles von Anfang an aus der Jungsteinzeit auf, aber das ist natürlich ein großer Punkt. Also das ist neu, das fühlt sich ganz frisch an in diesem Genre, es ist ja auch relativ anders geregelt als bei Civilization, Das fühlt sich jetzt nicht wie eine ganz direkte Anleihe an, Das ist mehr so eine ideelle Anleihe und das ist wahnsinnig befriedigend. Also musst du auch teuer bezahlen in Ressourcen, die du halt mühsam sammeln musst, aber dann hast du so einen Sprung gemacht. Wenn du das deinem Gegner voraus hast, der auch mitspielt, ob es nun ein Computergegner ist oder ein menschlicher Gegner ist, dann fühlt sich das schon super an, wenn du weiter bist.
1: Ja, das ist ein wichtiges Vergleichselement, um zu gucken, wie weit ist man denn jetzt schon im Wettlauf der Zivilisation. Weil ich meine, müssen wir uns nichts vormachen, das ist ein Kriegsspiel natürlich als Echtzeitstrategiespiel. Am Ende wird es immer einen Sieger geben und einen oder mehrere Verlierer. Und in diesem Wettlauf ist natürlich wichtiger Meilensteine dann dieser zivilisatorische Fortschritt, der hier so sprunghaft passiert. Anders auch als in Zivilisation, da gibt es ja nicht solche unmittelbaren äh, Zeitsprünge, sondern da wird man ja graduell immer fortschrittlicher. Also insofern ist das etwas Neues, was Age of Empires hier mit reinbringt, diese Sprünge. Und was haben wir für Zeitalter, durch die wir hier gehen? Also das sind nur vier Stück, wie ich schon sagte, es gibt die Altsteinzeit. In der Menschheitsgeschichte würde man sagen, dieses Zeitalter ist wirklich sehr, sehr alt. Das beginnt vor zweieinhalb Millionen Jahren. Die Altsteinzeit ist der älteste Abschnitt der Steinzeit. Wir müssen davon ausgehen, dass das in Age of Empires auch so ist, wobei das Spiel nominell eigentlich nach der letzten Eiszeit spielt. Nichtsdestotrotz, im Spiel starten wir da in dieser Altsteinzeit und da haben wir Jäger-Sammlerkulturen. Dann geht es in die Jungsteinzeit. Im Englischen heißt das Tool Age, hier in der deutschen Version Jungsteinzeit. Da sind wir dann so ca. 10.000 vor Christus oder in Mitteleuropa 5.500 vor Christus. Das ist dann der Übergang von den Sammlern hin zu sesshaften Hirten- und Bauerngesellschaften. In Age of Empires heißt das, ab jetzt werden hier Bauernhöfe möglich, Marktplätze möglich, Pfeil und Bogen als Jagd- und Kriegsinstrumente. Das Pferd wird dann domestiziert als Reittier. Auch das schlägt sich nieder im Spiel, dass dann also berittene Einheiten möglich werden. Die dritte von vier Stufen ist dann die Bronzezeit. Da sind wir, ja, je nachdem in welcher Weltregion, so um die 3000 vor Christus. Die Metalle selbst spielen jetzt im Spiel keine Rolle. Es gibt kein Bronze oder auch später kein Eisen. Das wird alles abstrahiert in Age of Empires. Aber hier sind wir sind also in einer Zeit, wo fortschrittlichere Instrumente entstehen, auch mehr Kriegsinstrumente natürlich, wo Handel und die Vernetzung zwischen den einzelnen Zivilisationen eine größere Rolle spielt und wo auch Fortschritte wie Schrift zum Beispiel entstehen. Und der letzte Abschnitt, der im Spiel eine Rolle spielt, ist die Eisenzeit. Das beginnt im Nahen Osten zuerst, in Griechenland sind wir so um die 1000 vor Christus Ja, und dort wird das alles dann fortschrittlicher, die Zivilisationen, Wurfmaschinen, also so Belagerungsmaschinen spielen eine größere Rolle, die militärischen Möglichkeiten werden immer fortschrittlicher, also das was in Age of Empires dann am Schluss sozusagen aufgefahren wird, das sind dann Kriegselefanten, das sind fortschrittliche Belagerungsmaschinen, Wurfmaschinen, Ballisten und Phalanxen und solche Dinge.
0: Du sagst, die Metalle werden abstrahiert, aber das stimmt nur insofern, als dass sie nicht als direkte Ressource vorkommen. Also du bestellst keine Bronze her oder du bestellst kein Eisen her, aber die sind in dem Spiel ja sehr direkt repräsentiert, indem die Gegenstände nämlich daraus bestehen und auch so heißen. Es gibt ja ein Bronzeschild und dann später ein Eisenschild. Es gibt die Kavallerie, die auch sichtbar Bronzerüstung anhat und es gibt dann die schwere Kavallerie, die sichtbar Eisenrüstung anhat. Das Spiel zeigt das schon, was es da tut. Es versucht nur nicht, dir so eine metallurgische Komplexität noch
1: aufzuschwatzen. Ja, ich meinte jetzt in Bezug auf das Herstellen. Also das ist jetzt nicht wie ein Siedler zum Beispiel, wo du dann anfängst, Eisenminen hinzustellen und dann so eine Verarbeitungskette aufzumachen. Wir haben dies hier nicht mit dem Aufbauspiel zu tun. Das gibt das als Spielmechanik nicht Bronze oder Eisen, sondern das sagt auch das Handbuch so, das ist abstrahiert in einem einzelnen Metall, nämlich in Gold. Es gibt Goldverräte in der Spielwelt, die man abbauen kann oder man kann Gold auch durch Handel erwirtschaften und das ist dann das repräsentative Metall für alle Metalle in der Menschheitsgeschichte sozusagen. Das ist auch völlig okay mit seinen vier Ressourcen, ist Age of Empires eh schon gut dabei, es gibt auch noch Stein und dann Nahrung und Holz. Wenn man diese Vielfalt dieser Sachen erwähnt, dann klingt das
0: tatsächlich ein bisschen so, als sei das ein Aufbauspiel. Aber wie du ganz richtig sagst, das ist kein Spiel mit so wahren Ketten oder solchen Sachen. Eigentlich ist es ein klassisches Echtzeitstrategiespiel mit einem direkten Ressourcenabbau und einer direkten Ressourcennutzung. Und die ganze Komplexität dieser ganzen Technologien, der Bronzeschild, den ich eben genannt habe, du kannst auch die Schrift erforschen und solche Sachen, das kommt alles über Forschungssysteme, über einen Tech-Tree in den Forschungssystemen. Forschungsgebäuden. Und in der Regel ist eine Forschung irgendwas, was einen Bonus freischaltet, eine neue Einheit oder eine neue Fähigkeit.
1: Ja, und was machen wir jetzt im Spiel? Also Age of Empires hat eine ganze Reihe von Spielmodi, auf die wir vielleicht später nochmal genauer kommen. Für Einzelspieler ist das Zentrale erstmal die Kampagne, die es mitbringt, weil sich dort auch dieses geschichtliche Szenario am stärksten niederschlägt. Es gibt vier einzelne Kampagnen sogar mit insgesamt 36 Missionen und die sind aufgeteilt auf einmal die Geschichte des alten Ägyptens wo man äh, in zwölf Kampagnenmissionen als Tutorial sukzessive dann die Ägypter zur Größe führt. Dann kommen die antiken Griechen in acht Missionen, dann gibt es eine Kampagne über die Babylonier und zum Schluss noch eine über die Yamato. Also das ist wie gesagt im fernöstlichen Raum, das spielt dann in Japan, Korea und China zum Teil. Und vielleicht wird das klarer, was man so macht im Spiel und wie das, man sich das so typisch vorstellen muss, so eine Kampagnenmission, wenn wir einfach beispielhaft mal in eine einsteigen können. was meinst du?
0: Ich bin so gespannt. Wir haben das vorher nicht ausgesprochen. Ich bin so gespannt, wie du diese Mission gespielt hast.
1: Die Mission, die ich für uns rausgesucht habe, ist die vierte Mission der zweiten Kampagne, der Griechenkampagne. Die lautet der Trojanische Krieg. In Age of Empires beginnt so eine Mission immer mit einer kurzen textlichen Beschreibung, wo man den historischen Rahmen erzählt bekommt und dann die Aufgabenstellung. Und Age of Empires datiert diese Mission, den Trojanischen Krieg, auf das Jahr 1250 v. Chr. In der Realität ist unklar und umstritten, wann das stattgefunden haben könnte. Das Jahr 100 könnte schon passen. Aber spielt auch keine so große Rolle. Es geht um einen Konflikt zwischen den Griechen, die wir darstellen, und der Stadt Troja. Troja liegt bei den Dardanellen in der heutigen Türkei, also von Griechenland aus gesehen auf der anderen Seite der Ägäis. Und der mythologische Hintergrund ist natürlich der trojanische Krieg aus Homers Elias. Ganz kurz zusammengefasst, Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, wünscht sich von der Göttin Aphrodite die schönste Frau der Welt. Und das ist Helena. Nur leider ist Helena schon vergeben. Die ist schon verheiratet mit Menelaos, das ist einer der griechischen Herrscher. Aber Paris entführt Helena nach Troja und Menelaus schickt dann seinen Bruder Agamemnon los, um sie zurückzuholen. Ja, und dann wird Troja also von der griechischen Armee zehn Jahre lang belagert. Große Helden kämpfen miteinander, Hector auf Seite der Trojaner, Achilles und Ajax und Odysseus auf Seite der Griechen. Sogar die Amazonen sind dabei. Die Königin Penthesilea kämpft für die Trojaner und am Ende gelingt den Griechen der Sieg nur durch eine List, das berühmte trojanische Pferd, das sie einschmuggeln nach Troja, in dessen Bauch griechische Soldaten sind und die überfallen dann Troja von innen und am Ende wird also Troja besiegt und niedergebrannt und Helenor kommt zurück zu Menelaus.
0: Das ist der mythologische Überbau, der kommt so im Spiel nur angedeutet vor. In drei, vier Sätzen wird das kurz erzählt. In der Mission selber findet das gar keine Abbildung. Das ganze Personal gibt es da nicht. Da gibt es keine Helena. Der Paris kommt auch nicht vor und es fehlt auch total an Holzpferden. <lacht> Das hätten sie echt machen können, finde ich. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, dass ich in der Mission kein Holzpferd gefunden habe. Ach, nicht mal so am Rand stehend kaputt oder so, das hätte ich noch lustig gefunden. Naja, Age of Empires nimmt das nicht als mythologisches Ereignis, sondern als geschichtlichen Punkt. Und hier spielt man einfach eine Expedition der Griechen gegen Troja. ist halt natürlich zusammengedampft. Troja liegt ja, wie du gesagt hast, hinter der Ägäis aus dem griechischen Blickwinkel, also hinter einem Meer. Und das Meer ist jetzt hier auch nur keine Ahnung, 50 Pixel weit oder so. Also es ist alles sehr vereinfacht, aber man hat hier trotzdem das Gefühl, dass man in so einem großen Rahmen ist. Und die Stadt Troja gab es ja auch wirklich, die wurde auch zerstört. Aber ob es diesen Krieg der Griechen gegen die Trojaner überhaupt gegeben hat oder wer Troja überhaupt zerstört hat, das ist ziemlich umstritten. So, jetzt haben wir das mal aus dem Weg hier. Jetzt kriegen wir zwei Missionsziele. Das sagt es einem auch gleich im Missionsbriefing. Wir müssen eine bestimmte Einheit töten, nämlich den trojanischen Helden Hektor, den du schon genannt hast. Und wir müssen den Schatz des Priamos stehlen. Priamos ist ja der König von Troja und dieser Schatz wird hier dargestellt durch so ein Artefakt, das da in Troja so rumsteht und auf dich wartet. Und dann beginnt die Mission. Die Mission beginnt in einer zu großen Teilen fertigen Siedlung. Das ist jetzt keine der Anfangsmissionen dieser Kampagne. Wir sind hier ja schon in Mission 4, wie du gesagt hast. Es gibt einen Landausläufer im Westen der Karte, wo diese Siedlung schon drauf ist. Die ist von Wasser umgeben, ist ja klar, wir wollen ja etwas Meer hinterher. Und wir sehen auch, dass wir zwei gegnerische Völker haben. Troja natürlich und Achilles, was sehr irritierend
1: ist historisch, aber ist ja wurscht. Also es gibt noch ein anderes Volk, das hier rumsitzt. So zum Anfang so einer Kampagnenmission ist der erste Punkt erstmal sich über sich zu verschaffen, was habe ich eigentlich, womit starte ich hier? Wir haben Startressourcen, 400 Nahrung und Holz sind schon da, das ist gar nicht wenig, ein bisschen Stein und Gold. Was besonders wichtig ist, wir befinden uns schon in der Bronzezeit, also sind schon in Zeitalter 3 von 4. Die wichtigsten Bauwerke der vorherigen Zeit, des jungen Steinzeitalters, die stehen schon. Also sowas wie eine Kaserne und eine Bogenschießanlage und alle Upgrades aus der vorherigen Zeit sind auch schon gekauft. Wir haben auch schon eine Handvoll Arbeiter, die rumstehen. Drei Bauernhöfe existieren schon im Hinterland. Das ist ganz nett. Aber in der Nähe gibt es auch eine Herde Antilopen und ein paar Bärenbüsche. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, Nahrung zu erwirtschaften, die haben durchaus eine Hierarchie im Spiel. Jagen erwirtschaftet schneller mehr Nahrung als Sammeln von Bären und Sammeln wiederum schneller als die Landwirtschaft. Und deswegen werden wir das auch in dieser Reihenfolge abarbeiten. Und später werden wir dann die Bauernhöfe auch direkt um den Dorfplatz herum anlegen, weil damit die Laufwege kürzer sind. Ist das so? Ich habe
0: das Gefühl, wenn du das Jagen nicht total eng betreust, dann ist das eine langsame Methode. Also nominell hast du natürlich recht, die schnellste Methode, weil sie viel Ertrag bringt. Aber ey, beim Jagen geht ja oft so viel schief, dann läuft das Tier weg und dann laufen sie hinterher und dann brauchen sie da ewige Zeiten zu. Wohingegen, wenn du einen Obstbaum direkt neben der Lagergrube hast, dann geht das relativ schnell
1: der Unterschied ist, dass du beim Bauernhof nur einen einzigen Arbeiter dransetzen kannst, wogegen du an ein erlegtes Tier oder auch einen Bärenbusch eine ganze Reihe Leute gleichzeitig dransetzen kannst. Und damit erwirtschaften die selbst, wenn sie vielleicht ein bisschen längere Laufwege haben, effektiv mehr Nahrung als dieser einzelne Farmer auf seinem Bauernhof.
0: Das ist richtig. Das ist übrigens eine Sache, die ich nicht mehr aus meinen Spielsessions in den 90ern in Erinnerung hatte und die mir jetzt nicht natürlich gekommen ist. Ich habe dann immer ein Tier ausgemacht, einen von meinen Bauern draufgesetzt und gesagt, jag dieses Tier und dann noch ein anderes Tier gesucht und dann einen anderen Bauern gesagt, jag du dieses Tier. Und das ist mal ineffizient. Meine Herren, ja. Und dann später <lacht> im Spiel, so ein paar Missionen später, habe ich dann mit Jagdgruppen gearbeitet und halt gleich so fünf Leute drauf gesetzt, so ein Tier auszuweiden.
1: Ja, das ist eh viel effektiver. Und idealerweise hast du trotzdem kurze Laufwege, indem du das in der Nähe von einer Lagergrube machst oder sogar eine Lagergrube in der Nähe von so einer Herde baust. Das kann sich durchaus rentieren, dann geht das alles viel schneller. <lacht> Ja, was haben wir noch in unserer Startaufstellung? Wir haben auch noch ein paar Truppen, ein paar Axtkämpfer, vier Bogenschützen und einen Reiter mit goldener Pferderüstung. Dann stellt sich raus, das ist ein Held. Alexander heißt er und das ist das erste Mal in der Kampagne, dass so eine Heldeneinheit auftaucht, der hat mega Werte, der hat einen Angriff von 22, der hat 400 Lebenspunkte, also zum Vergleich so ein normaler Kavallerist hat 150 Lebenspunkte und die stärkste Einheit im Spiel, also Elefanten, haben 600 Lebenspunkte, da ist der Held schon ziemlich gut dabei. Jetzt halten wir kurz noch inne und fragen uns hä, warum heißt der Alexander? Also in der Erzählung von Troja kommt kein Alexander vor. Gemeint ist hier vermutlich Alexander der Große, der wichtige Griechenherrscher, aber der wird ja überhaupt erst 900 Jahre später geboren. Also was soll das? Ich schätze mal, das ist einfach ganz pragmatisch hier, weil Age of Empires kommt mit zehn vorgefertigten Helden und die Griechen scheinen halt nun mal Alexander als Held zu haben. <lacht> und dementsprechend ist das halt hier unser Held.
0: Wäre mir das peinlich, wenn ich Alexander wäre was mache ich hier? Völlig fehl am Platz. So, ne, Alles, wer sind Sie denn? Und was sprechen Sie für einen supermodernen Dialekt? Aber nein, immerhin hast du einen Helden. Und die Freude über diesen Helden an dieser Stelle überwiegt alles, ehrlich gesagt. Auch die Tatsache, dass er Alexander heißt und minus 900 Jahre alt ist. Dann muss man natürlich immer gucken beim Start jeder Mission, was gibt es denn hier für Probleme. Und die meisten Startsituationen haben irgendwelche Probleme. Eines der Probleme hier ist, es gibt kein Gold auf dieser Insel. Wir müssen jetzt nicht so dringend in die nächste Epoche, weil die nächste Epoche wäre die Eisenzeit und die ist hier deaktiviert. Aber wir brauchen trotzdem Gold für die Einheiten und die Upgrades der Einheiten und so. Wir müssen irgendwo Gold auf der Karte finden. Also wir haben kein komfortables Lager zum Ausbeuten hier in der Nähe. Wir müssen raus und unser Leben riskieren, wenn wir Gold haben wollen. Und die Siedlung ist ziemlich weitläufig. Das ist ein typisches Problem bei dem Spiel. Das macht mich irre du hast halt immer Raum zur Expansion, da ist auch luftig Platz dazwischen. Wenn du nur sozusagen einen Kreis um dein Lager ziehst am Anfang, kannst du einfach alles, was du noch brauchst in der gesamten Mission, in fast jeder Mission einfach da reinbauen und musst nicht weiter rausgehen, weil das immer schon so großzügig aufgestellt ist. Heißt auch, dass es echt nicht zu verteidigen ist. Kein Mensch würde das so bauen und darum eine Mauer zu bauen, verbraucht so viele Ressourcen, wie man nicht hat. Aber Foreshadowing ist, das ist hier nicht das Problem. Genau.
1: Ja, und dann letztendlich ist natürlich auch die Frage, was sind denn unsere Chancen aus dieser Startkonstellation? Du sagtest schon, wir sind hier auf so einem Landausläufer, der von Wasser umgeben ist. Und wir sind hier auch allein. Das heißt, die gegnerischen Angriffe, die unweigerlich kommen werden, die müssen also über See kommen. Und dementsprechend müssen wir hier nur die Küste verteidigen. Wir haben ein Hinterland und das ist schon mal ganz gut, weil Hinterland ist relativ sicher. Und das Gold, sagtest du schon, ist nicht da, aber alle anderen Ressourcen sind da. Also Steine vor allen Dingen, die notwendig sind, um Verteidigung aufzubauen, also Türme und Mauern, haben wir direkt hier in unserem Hinterland außer Angriffsreichweite. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und der Platz ist auch da für Landwirtschaft und so weiter. Und ja, nicht zuletzt haben wir einen Helden, Alexander. Das ist schon echt eine schlagkräftige Einheit, vor allen Dingen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Verteidigung gegen Angriffe geht. Da ist so eine schnelle Kavallerieeinheit, die auch noch viel aushält, ist echt eine gute Ressource.
0: Brauchen wir auch jetzt sofort. Können wir sofort einsetzen, weil Troja kommt sofort in Minute 2 oder so und greifen deinen einen Hafen an, der südlich liegt, also an der Troja zugewandten Seite der Karte. Also relativ ungeschützt. Und die beherrschen das Meer. Die haben zum Missionsstart einfach schon eine Reihe Schiffe. Wie viel, weißt du logischerweise nicht? Zwei oder drei kommen erstmal und beschießen deinen Hafen. <lacht> Dann gibt es jetzt eine grundlegende Entscheidung. Ich weiß gar nicht, wie hast du die getroffen? Du kannst den Hafen verteidigen. Das ist eine valide Option, indem du da eine Reparatureinheit hinschickst, den Hafen vorm Niederbrennen rettest, indem du den ständig reparierst. Also eine Reparatureinheit ist einfach ein normaler Bauer. Der kann das dann reparieren und dann versuchst schnell, sobald du das kannst, ein Schiff zu bauen, das dann halt zurückschießt. Und wenn sich eins von den gegnerischen Schiffen zu nah ans Ufer wagt, dann kommt Alexander und haut dem eins und dann geht's wieder ein Stück weg. Oder man kann auf den Hafen pfeifen, dann zerstören sie den Hafen und dann bleibt man ein bisschen weg vom Ufer, weil da die Schiffe rumfahren und dann baut man sich bei Gelegenheiten einen neuen, viel schöneren Hafen, den sie nicht sofort entdecken.
1: Ja, du bist auf den Hafen nicht angewiesen. Normalerweise ist der Hafen erstmal auch eine weitere Möglichkeit, Nahrung zu erwirtschaften. Und Nahrung ist die Grundlage für alle weiteren Rekrutierungen, also für alles, was menschlich ist. Vor allen Dingen neue Arbeiter, also Dorfbewohner, aber auch deine ganzen Einheiten, die brauchen alle Nahrung. Nachdem wir hier aber so viele alternative Möglichkeiten, haben Nahrung zu kommen, brauchen wir nicht auch noch Fischerboote? es ist völlig okay, wenn du den hier wegbomben lässt, den Hafen. Aber auf der anderen Seite, du brauchst natürlich eine Marine. Wir müssen ja übers Wasser und irgendwann müssen wir die Seehoheit zurückgewinnen. Also was machen wir denn jetzt hier eigentlich am Anfang? Na zum Ersten, es ist schon mal klar, es ist eine Seekarte, wir werden viel Holz brauchen. Schiffe brauchen Holz. Weitere Häuser brauchen Holz. Upgrades brauchen Holz. Deswegen also... Wir haben massenhaft Arbeiter brauchen. Wir brauchen Arbeiter für die Nahrung. Wir brauchen Arbeiter fürs Holz. Wir pumpen Arbeiter raus, wie man das generell immer macht bei Age of Empires. Und dann ist die vorrangige Aufgabe, die Küste zu sichern. Wie gesagt, der Feind kommt über die Küste. Wir werden irgendwann aufs Wasser gehen müssen. Und wir haben ja einen Startsteinvorrat. Das heißt, es ist durchaus probat, wenn du auch weißt, dass jetzt dein Hafen angegriffen wird. Du kannst von diesem Startsteinvorrat zwei Türme dahin bauen an die Küste und die sogar einmal die Türme upgraden. Und wenn du dann noch ein paar Galeeren relativ zügig baust, dann kannst du deinen eigenen Hafen verteidigen. Dein Hafen ist nicht so weit von deiner Siedlung entfernt, das heißt, wenn du die Türme geschickt platzierst, dann können die sogar anlandende Einheiten abfangen. Aber noch besser ist es, das gar nicht erst dazu kommen zu lassen, sondern möglichst schnell die Seehoheit zu haben, sodass du ankommende Transportschiffe, womit der Feind seine Einheiten bringt, direkt versenken kannst, bevor sie überhaupt deine Küste erreichen.
0: Ja, er landet aber trotzdem ein paar Mal an. Das kannst ja. du gar nicht verhindern, weil er kommt dann aus dem Fog of War, bevor du Schiffe hast. Und dann steht da halt Alexander und dann macht er mit denen aber auch schon quasi allein kurz einen Prozess. Du brauchst hier fast noch gar keine anderen Einheiten. Die Starteinheiten werden schon mit den ersten Invasionen fertig.
1: Wenn du Pech hast, ist gleich in der ersten Anlandungstruppe direkt ein Katapult dabei, wo das Troja hier rüberbringt. Und das ist natürlich super gefährlich, weil das enormen Schaden anrichten kann unter deiner Zivilbevölkerung und unter deinen Gebäuden. Aber das ist halt Kavallerie super, weil der Alexander ist da ein da, Der haut das einfach zu klump, diesen Stein Okay, was passiert als nächstes, wenn wir uns einigermaßen eingerichtet haben und erstmal die Verteidigung gebaut haben?
0: Jetzt schauen wir uns mal die Lage an. Wenn wir Schiffe bauen können, dann bauen wir auch mal ein Scoutschiff und fahren hier einmal rum und gucken uns an, wie diese Karte so aufgebaut ist. Das Meer, die Ägäis nehme ich an, die verhält sich hier wie so eine Art großer Fluss zwischen deinem Teil der Karte und dem trojanischen Teil der Karte. In diesem Fluss liegen drei Inseln und von Norden her ragen noch zwei Landzungen in diese Karte rein. Und auf der nördlichsten Landzunge da sitzt der andere Spieler, der gelbe Spieler, die Trojaner sind rot und wir sind blau und hat da zwei Türme gebaut und sonst nichts und macht auch nichts. Ich weiß gar nicht, wozu der da ist und man kann den einfach ignorieren.
1: Das ist ja Achilles heißt, diese Partei. Was macht er hier eigentlich? Es sollte Achilles nicht auf unserer Seite sein? Ist doch ein Griechenheld. Was ja, Ich so? bin Achilles eigentlich, oder? dachte? Nee, ich. du bist nicht Achilles, du bist Agamemnon.
0: Stimmt Agamemnon, genau. Also jedenfalls der Anführer des griechischen Hegels. Genau. Genau. Achilles ist ja bloß so ein Held.
1: Der ist bloß so ein doofer Held, genau. Aber es sollte ja nicht auf unserer Seite sein. Was soll dieser Quatsch, dass da nur im Norden der Karte zwei gelbe Türme der Partei Achilles sind? Der hat auch überhaupt kein Dorfzentrum, der baut nichts, der hat nichts. Das ist also eigentlich völlig sinnlos. Ich glaube, das ist nur ein Gag. Weil es gibt in dem Trojanischen Krieg, in der Erzählung, gibt es zwischenzeitlich eine Phase, wo Achilles die Griechen mal verlässt. Da geht es natürlich mal wieder um eine Frau. Der Achilles hat nämlich eine Geliebte namens Briseis und Agamemnon nimmt ihm die dann weg. Und dann ist Achilles stinksauer und beschwört dann auch die Götter gegen Griechenland und ist also eine Weile dann Antagonist sozusagen. Also wirkt dann aktiv auch gegen die Griechen. Und ich nehme an, das ist so ein kleines... Zugeständnis an diese mythologische Situation. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Sehr lustig. Naja, jedenfalls können wir ihn
0: ignorieren. Diese Inseln in der Mitte sind unbesetzt, da sind keine Gegner drauf und die nördliche hat einen kleinen Goldvorrat, die südliche hat ganz schön viel Gold, aber auch Löwen und sie liegt direkt vor Troja. Lass mal müssen wir vielleicht noch nicht haben jetzt. Und dann kann man sich natürlich auch mal Troja angucken, soweit man das vom Meer aussieht. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Die haben Türme überall und einen Hafen natürlich. Und vor allen Dingen ist die Stadt ummauert. Das hätten wir ja auch gerne sowas, aber sowas haben wir nicht. Aber man sieht auch sofort die Schwachstelle ihrer Insel. Die haben einen Landstrich im Süden vor der Stadt, vor den Toren der Stadt, den sie nicht gut bewachen. Da sind keine Türme, da geht halt mal eine Kavallerieeinheit vorbei und so. Ich glaube, ich lande da an und nicht direkt vor den Mauern. Und Parallel kann ich noch eben schnell auf die Nordinsel, lass mal die Südinsel mal sein, aber auf der Nordinsel setzen wir ein paar Arbeiter ab und dann bauen wir da ein Lager und schürfen ein bisschen Gold. Das ist da gegenüber von den Türmen von Achilles, aber die Türme schießen nicht weit genug und Achilles ist ja eh wahrscheinlich in der Schmollecke und tut nichts weiter, zumindest kannst du es aber verteidigen. Ich habe meinen Ersatzhafen, nachdem mein Hafen hin war, gegenüber von dieser Insel gebaut und da versucht, diese Meerenge zu kontrollieren um diese Insel rum.
1: Ja, ist eine gute Idee, weil da gibt es auch noch ein paar Fischvorräte im Wasser, die kannst du dann da auch noch mitnehmen bei der Gelegenheit. Ja, also Wasser ist das Stichwort. Jetzt liegt unser Glück also auf den Wellen. Wir müssen jetzt das Blatt wenden und die Seehoheit herstellen. Das heißt, die Galeeren der von Troja, die da rumschippern übers Meer, müssen jetzt erstmal ausgelöscht werden. Wir bauen eine eigene Kriegsflotte auf, also mindestens so vier, fünf, vielleicht besser sechs, sieben Galeeren. Damit riegeln wir ja anfangs unsere Küste ab, damit da keine Transportboote durchgehen. Und Sobald wir stark genug sind, segelt diese Flotte also dann rüber nach Osten zum einzigen Hafen von Troja. Dort wischen wir also erstmal die restliche Flotte auf und dann zerstören wir den Hafen. Da gibt es ein paar Wachtürme am Hafen, die können wir aber auch ganz gut wegschießen. Truja verteidigt sich, indem auch ab und zu mal Steinwerfer anrücken. Das sind also die frühere Version von Katapulten. Das ist gefährlich. Die machen auch Splash Damage, die können gleich mehrere Schiffe auf einmal treffen. Da muss man jetzt ein bisschen ins Micromanagement gehen und die eigene Flotte, die ist schneller als die Steine fliegen. Die kann man dann schnell zur Seite fahren lassen und dann natürlich auch diese Steinwerfer kaputt machen. Und nachdem Truja in dieser Mission auch nicht nachbaut, also wenn der Hafen erstmal weg ist, dann ist er weg, ist das also Prio Nummer 1 hier die Möglichkeit für Troja, Nachschub auf dem Meer zu bauen, auszuschalten.
0: Jetzt sagen wir mal ehrlich, das ist ein unwürdiger Tanz an der Küste. <lacht> Hallo, wer sind die Griechen? oh, ein Katapult, schnell weg. Und dann Ruder, Ruder, Ruder zurück. Der, ah, der Stein ist vor uns eingeschlagen. Jetzt Ruder wieder nach vorne. Ruder, Ruder, Ruder. wieder. Nach. Oh, sie schießt nochmal. Ruder, Ruder, Ruder zurück. Und du machst dann so einen kleinen Tanz und versuchst, den Geschossen auszuweichen. Und ähm, wie du sagst, Micromanagement, das Spiel hat ja Phasen, wo Micromanagement durchaus sehr wichtig ist. Ja, insbesondere, weil die Wegfindung nicht immer so safe ist. Dazu kommen wir noch, Christian. Mhm. Aber hier ist die erste Stelle, wo das wirklich nötig ist, weil die können dir echt so ein paar Schiffe wegschießen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wenn du das genau machst und die Schiffe immer ranführst und wieder wegführst und ranführst und wieder wegführst, dann schießt du ihnen die hier die Steinwerfer weg und dann hast du es eigentlich. Dann ist es fast nicht mehr zu verlieren, weil wenn du das Meer richtig beherrschst, dann beherrscht du auch einen großen Teil des Landes. Weil die Schiffe können ja auf das Land schießen und das wird Trojan noch übel zu schaffen machen. Jetzt kann man zwei Sachen machen. Zum einen kann man jetzt konsequent eine Invasionsarmee aufbauen. Ne? Steinwerfer und Hapliten, also halt Sperrkämpfer, ne, weil die Trojaner kommen halt die ganze Zeit mit Kavallerie und die ist anfällig für Sperrkämpfe. Schere, Steinpapier und so dann landet man halt im Süden an und dann kommen die Reiter und unter den Reitern ist möglicherweise der trojanische Held, Hector. Das ist schon mal unangenehm und dann kämpft man mit den Speerkämpfern und lässt mit der Flotte Feuerschutz geben von See aus. Man kann auch völlig legitime Taktik. Man stellt die Schiffe in einen Cluster, in eine Art Batterie auf am Ufer, baut vier Türme, ein paar Mauern und setzt vielleicht noch ein paar Bogenschützen ab und macht so eine Art Verteidigungsstellung und hofft, dass die dumm genug sind, da einzeln anzurennen und schießt die dann da ab. Ich sag mal so, das geht auch. Ist mir nicht beim ersten Mal gelungen, aber das geht auch. Ist schön, der Hector an meinen Türmen gescheitert. Das wäre mir so peinlich gewesen an seiner Stelle. So. <lacht> <lacht> ja, ich habe nicht mal Alexander mitgenommen beim ersten Mal.
1: Das ist ein guter Punkt mit den Türmen. Age of Empires ist ein dezentrales Spiel, das heißt, es gibt keine Einschränkungen, wo du bauen kannst. Du kannst beliebige Zweigstellen aufbauen, du kannst auch, wenn du eine gewisse Technologiestufe erreicht hast, mehr als ein Dorfzentrum aufbauen, also das ist ein bisschen wie in Starcraft, du kannst mehrere Basen auf der Karte unterhalten, das ist auch gerade im Multiplayer auch eine relevante Strategie und das heißt aber natürlich auch, dass du, wenn du deine Arbeiter mitnimmst, hier direkt vor den Toren von Troja deine eigenen Türme hinstellen kannst und das ist in diesem Fall eine sehr gute Lösung, ja.
0: Das kann man hier machen, vor allen Dingen, weil die Türme gut zu verteidigen sind mit den Schiffen, die da vorliegen. Ja? Genau. Und dagegen kann man nicht so viel machen gegen diese geballte Macht. Du kannst das aber natürlich auch einfach mit Shira Gewalt lösen. Die Truppen anlanden, die Gegner besiegen, Alexander einsetzen, und dann nach Norden in die Stadt gehen. Ja, sie haben diese Mauern und sie haben gemauerte Abwehrtürme und so. Und dann kannst du Steinwerfer draufschicken und dann kannst du das alles so machen. <lacht> Ist nicht wirklich nötig, wenn du den großen Angriff der Gegner, die machen ja so einen Ausfall, der Hector mit seiner Reiterei und wenn du die brichst, kannst du einfach eine Einheit reinschicken bis zu der richtigen Stelle und dann war's das.
1: Ja, da siehst du dann auch, dass die Mauern das gar nicht völlig umschließen, das Troja. Na, das ist eine Frage des Scoutings. Du hast vorhin schon erwähnt, Fog of War. Also die Karte ist natürlich abgedeckt, sodass du es erstmal nicht siehst, was wo ist. Und dann gibt es noch zusätzlich den Fog of War, da wo keine Einheit steht. Da siehst du auch gerade nicht, was los ist. Aber wenn du eine Erkundungseinheit nach Troja reinschickst, dann stellst du fest, ach, ich kann da ja einfach reinlaufen. Ist gar keine Notwendigkeit, da erstmal die Mauern einzureißen. In dieser Mission, es wird später natürlich welche geben, da ist das anders. Genau, Christian, da hast du es.
0: Hast du den Hector im Nahkampf gestellt?
1: Ja, klar. Also, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, wenn du da eine große Invasionsarmee hast, dann ist der natürlich irgendwann platt. Das ist das erste Missionsziel und dann noch das Artefakt da oben und dann war es das schon. Also es ist noch keine der superschweren Missionen, aber die hat eigentlich so ziemlich alles, was so eine typische Age of Empires Partie hat. Vielleicht mit einer Ausnahme, was man hier auch machen könnte, was aber in dieser Mission gar keine große Rolle spielt, ist Priester ausbilden. Das ist nämlich noch eine von diesen Spielmechaniken, für die Age of Empires bekannt geworden ist und die auch eine sehr interessante Spielmechanik ist, finde ich. Nämlich, dass du eine Einheitenklasse hast namens Priester, die die Fähigkeit haben, deine eigenen Einheiten zu heilen ist auch die einzige Möglichkeit Einheiten zu heilen, also dann einen Priester in der Hinterhand zu haben, die da wieder auffrischt. Aber vor allen Dingen können Priester gegnerische Einheiten konvertieren, indem sie dann so einen hypnotisierenden Gesang machen, wie wir das ganz zum Anfang und zur Folge gehört haben. Im Spiel klingt das so. Dann gibt es einen kleinen Glücksfaktor, wie lange das dauert, bis die gegnerische Einheit dann Stantebäder auf unsere Seite wechselt und es geht mit einer Ausbaustufe sogar auf gegnerische Gebäude. Priester sind natürlich teuer und sie sind langsam und sie halten nicht viel aus, sie müssen gut geschützt werden, aber das ist eine extrem starke Strategie, die auch Kampfgeschick wenden kann, wenn du mit Priestern anrückst und zentrale Einheiten auf einmal auf deine Seite holst.
0: Ja, das ist ganz toll. Das ist auch ein echt cooles Feature im Spiel, weil diese Einheit so einen Doppelnutzen gewinnt da. Also sie ist halt teuer, du hast schon recht, aber sie ist fast zu stark dadurch, weil man würde die Priester ja alleine für die Heilfähigkeit schon mitnehmen. Das macht die ganze Kampfkraft so schnell wieder Frisch, wenn du so zwei, drei Priester dabei hast, wenn sie dir leisten kannst. Damit kannst du dann richtig eine Armee über die Karte schicken. Das ist ja eine typische Strategie, die man so macht. Ne? Man baut eine große Armee mit gemischten Einheiten und geht dann mit dieser einen Armee über die ganze Karte und versucht halt mal so richtig eine Basis auszuschalten oder so. Und damit kannst du diese Armee... Relativ verlustfrei halten, wenn du es gut spielst und ein bisschen aufpasst. Und das ist sonst super schwierig, ja. Sonst ist es ja so typisch ein echter Strategiespiel, du eine Armee hin, reißt sie die halbe gegnerische Basis ab, aber dann ist sie auch weg. Ja? Da musst du eine neue Armee hinschicken und so. Und hier kannst du das mit konsequenter Spielweise und dem Einsatz der Priester halt ein bisschen umgehen, zumal sie ja dann auch noch Einheiten des Gegners für dich rekrutieren können.
1: Das hast du schön gesagt, für dich rekrutieren können.
0: <lacht> Hallo! Hier sind 25 Goldstücke und das ewige Leben. Hm? Wie wär's?
1: Wenn so ein Priester Gesang ertönt und du weißt, das ist nicht meiner, sondern das ist ein Gegner, der da gerade versucht, irgendwas von mir zu konvertieren, das ist immer ein Alarmsignal. Da muss man schnell was dagegen machen, weil das halt echt gefährlich ist, wenn die dir in den eigenen Reihen Leute rauspicken. Aber natürlich gibt es auch da Gegenmaßnahmen. Es gibt Einheiten, die besonders resistent sind, zum Beispiel die Streitwägen insbesondere. Die sind schnell. Die sind Fernkämpfer und die haben eine extrem hohe Resistenz gegen dieses Konvertieren durch die Priester. Also wenn du da ein paar dabei hast, dann knipst du damit problemlos die gegnerischen Priester aus. Und das tut natürlich weh, weil die, wie gesagt, sehr viel Gold kosten.
0: Ja, also das ist schon so. Es gibt gegen jede Methode eine Gegenmethode. Das Spiel ist... Nicht so ganz typisch auf wenige Gegeneinanderkombinationen gebaut und ich finde, es ist nicht immer ganz leicht zu sehen, wie stark der Gegner wirklich ist, weil es ja relativ viele Forschungsergebnisse gibt, die die Truppen noch stärker machen, ja Stimmt. mehr Rüstungsklasse, mehr Angriffsstärke und so weiter und so fort, aber es ist ein balanciertes Spiel und es gibt schon gegen jede Methode eine Gegenmethode, wie bei Warcraft ja auch.
1: Würde ich auch sagen. Und es gibt ja vor allen Dingen verschiedene Parteien. Wir haben ja jetzt hier schon in unserem Beispiel Griechen gegen Trojaner antreten lassen. Es gibt im Spiel zwölf unterschiedliche Zivilisationen. Das ist jetzt nicht so wie bei einem Warcraft oder bei einem Command and Conquer, wo es wenige und dafür aber stark differenzierte Parteien gibt, sondern grundsätzlich sind diese historischen Parteien erstmal sehr ähnlich. Sie benutzen das gleiche Einheitenset, Sie benutzen die gleichen Tech-Trees. Sie unterscheiden sich nur optisch in ihren Gebäuden, aber nicht bei den Einheiten. Und sie unterscheiden sich, indem sie aus dem globalen Tech-Tree unterschiedliche Erweiterungsmöglichkeiten entweder haben oder nicht haben. Also manche Dinge sind ihnen zugänglich, manche nicht. Und sie haben bestimmte Boni. Um mal ein Beispiel zu bringen, die Babylonier. Die sind eine Defensivpartei. Die bringen von Haus aus mit, dass ihre Türmen und Mauern doppelt so viel aushalten wie normal. Und die haben einen 30 Bonus auf Steinabbau, erwirtschaften also mehr Stein und Stein wiederum braucht man für Verteidigungsanlagen. In der Eisenzeit und der höchsten Entwicklungsstufe können die ihre Nahkämpfer bis zu Legionären upgraden, also in den höchsten Zustand und sie können schwere Katapulte bauen. dafür sind die Babylonier, die ja in Mesopotamien beheimatet waren, keine Seemacht logischerweise und haben in der Eisenzeit keinen Zugang zu den fortschrittlichen Schiffen. Und sie sind auch kein Reitervolk. Das heißt, sie haben auch keine fortschrittliche Kavallerie. Was man mit Babylon macht, ist eine klassische Einmauerungsstrategie. Du fokussierst dich auf Türme, auf Seekarten sind die völlig nutzlos. Dafür haben sie zu wenig starke Schiffe. Dafür sind die ideal, um eine Weltwutterstrategie zu verfolgen. Da kommen wir dann gleich noch drauf, was das ist. Und ein typisches Gegenbeispiel wären die Yamato, also diese japanische Zivilisation. Die sind Schnellstarter mit einem Angriffsbonus. Die haben schnellere Arbeiter. Die haben günstigere, berittene Einheiten. Die haben Schiffe, die mehr aushalten. Das heißt, hier liegt der Fokus auf schnellen Einheiten. Die sind super in Kavallerie. Die können die höchsten Kavalleriestufen erreichen. Die haben berittene Bogenschützen. Die sind viel schneller in der Bronzezeit als andere Völker, weil ihre Arbeiter schneller sind. Das macht echt einen massiven Unterschied. Und die haben Zugang zu allen Schiffen, inklusive dem Juggernaut, dem höchsten und die haben ja auch mehr Lebenspunkte bei ihnen. Das heißt, die sind eine gute Seemacht. Gegen eine gleich starke Seemacht sind die überlegen, weil ihre Schiffe mehr aushalten. Aber die müssen Partien dann halt auch schnell gewinnen mit ihren schnellen Einheiten. Weil sie auch keine Katapulte haben. Genau, die haben keine Katapulte. Keine
0: schweren Belagerungswaffen. Wenn die nicht früh kommen, dann können sie es vergessen.
1: Genau, keine stärkeren Türme, fast keine der Priester-Upgrades. Wenn das in die Eisenzeit geht, die Partie, dann kannst du das eigentlich vergessen mit den Yamato. Also obwohl das nominell die gleichen Parteien sind, haben die unterschiedliche Schwerpunkte. Damals, als Age of Empires rauskam und viele Multiplayer gespielt wurde, 97, 98, da waren die Assyrer... Die beliebteste Partei zusammen mit den Yamato, einfach weil die den Geschwindigkeitsvorteil bei den Dorfbewohnern haben, das haben die Assyrer auch. Das heißt, du bist schneller als andere in der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit und wenn du eine Rush-Strategie machen willst, dann ist das der entscheidende Vorteil. Die Assyrer haben auch noch einen Bonus auf Schützen, also so ein Schützen-Rush mit den Assyrern, das ist so eine klassische 98er-Strategie in Age of Empires.
0: Das ist alles ganz raffiniert. Also wir haben ja jetzt hier relativ viele Echtzeitstrategiespiele, mit denen man es vergleichen könnte, aber lass mal bei Warcraft 2 bleiben. A, weil es so ein super Spiel ist und B, weil es auch, dazu kommen wir in der Entstehungsgeschichte noch, in gewisser Weise ein Vorbild war. Warcraft 2 hat ja tatsächlich diese beiden Parteien, die einfach gespiegelt sind. Die unterscheiden sich nur optisch und mit großem Gewese in der Geschichte, die drumherum erzählt wird. Und hier ist es so, dass die jetzt optisch gar nicht so stark unterschiedlich sind, wie du schon gesagt hast. Aber dieser Tech-Tree, dieser ganze riesige Tech-Tree, den dieses Spiel hat mit den vielen verschiedenen Einheiten, den vielen verschiedenen Forschungsergebnissen, der ist so groß, kein Volk hat den vollständig. Und sie können halt, weil es so viele Optionen gibt, den Tech-Tree an ein paar Stellen ausknipsen, für einzelne Völker und ein paar Boni geben, was echt nicht nach viel klingt, was aber die Völker total anders macht in der Anlage. Ja. Weil klar, wenn du keine Katapulte hast oder keine Schiffe oder so, dann bist du halt auf einer großen Karte, wo das gebraucht wird, spielst du halt anders, logischerweise. Also musst du halt anders spielen als andere. Und das ist schon ganz schön, also das ist auch für die Zeit cool, finde ich. Also das ist schon ganz schön clever, was die da machen.
1: Ja. Das finde ich auch. Also das funktioniert ganz gut und das leiten Sie aus dieser historischen Metapher her, die ja die Rahmensitzung für das Spiel ist aus der sich noch einige weiteren Sachen ergeben. Aber ich würde sagen, Gunnar, bevor wir über die große Frage sprechen, wie gut funktioniert das Spiel denn eigentlich? Was macht das denn gut und was macht das vielleicht nicht so gut? Schieben wir hier jetzt mal die Entwicklungsgeschichte ein, weil wie so häufig ist es sehr relevant für das Verständnis des Spiels und der Entscheidungen, was das Spiel gut macht, was nicht so gut macht, es hergeleitet zu wissen aus der Entstehung. Einverstanden?
0: Ja, überhaupt die Schwerpunkte. Das Spiel setzt sehr klare Schwerpunkte. Das Spiel will Sachen machen, die einen Warcraft 2 oder einen 10 nicht machen. Und es will andere Sachen nicht machen, die diese Spiele machen. Und das leitet sich zum nicht unwesentlichen Teil aus der Geschichte her.
1: Okay, ja, dann steigen wir doch in die mal ein. Wir sind hier bei den Ensemble Studios, die Age of Empires gemacht haben und diese Geschichte, die beginnt mit Tony Goodman. Tony Goodman ist Amerikaner, der wächst in Virginia auf, dessen Vater ist Professor für Management an der Universität von Virginia. Später zieht die Familie dann nach Texas, weil der Vater an eine andere Uni wechselt, aber hier am Anfang ist ein sehr so in Virginia und als der Tony 12 ist, da bringt sein Vater ein Computerterminal aus der Uni nach Hause. Und Sporn seinen Sohn dann auch an, darauf programmieren zu lernen und Aufgaben zu lösen. Das sind wir in den 80er-Jahren. Das macht der Tony gern. Später macht er ein BWL-Studium, bricht es ab, wird dann Ende der 80er freiberuflicher Programmierer und Berater, unter anderem für eine Bank in Texas. Und dort merkt er dann, wie ineffizient die Unternehmen zu der Zeit mit Code arbeiten. Und deswegen gründet er dann im Jahr 1991 zusammen mit drei Freunden in Austin, Texas, eine Softwarefirma. Und die nennt er Ensemble Corporation. Die machen Software-Tools und bieten Programmierungsdienstleistungen für Firmen an. Und dieser Name Ensemble, der bezieht sich auf diese vierköpfige Gründungstruppe. Das sind vier alte Freunde, noch aus Schulzeiten. Die ergänzen sich in ihren Fähigkeiten gut und denken, ja, wir sind so eine Art Ensemble.
0: Es ist so nett, dass sie sich Ensemble nennen, einfach weil es vier <lacht> Leute sind. Wir sind die Gang. Company. Total nett.
1: Ja, Vielleicht hatten sie das als erstes und dachten dann, nee, das klingt nicht so seriös, wenn wir mit Banken arbeiten. Dann nennen wollten. wir uns Mannschaft. Die oh, Posse ich... Corporation. <lacht> ja. Ach komm, Ensemble. Und diese Ensemble Corporation ist erfolgreich. Die wächst dann in den 90er Jahren bis auf 100 Mitarbeiter an. Und im Jahr 1998 verkauft Tony Goodman mit seinen Companions natürlich, verkaufen sie diese Firma an US Web. Das ist eine Internetagentur, die ist vor allem dafür bekannt, dass einer der Mitgründer von US Web, Joseph Fermage, der auch der Geschäftsführer ist, der musste im Jahr 1999 zurücktreten, weil er nämlich öffentlich verkündigt hat, dass er in seinem Schlafzimmer von Außerirdischen besucht worden sei und die hätten ihm fortschrittliche Technologien enthüllt. Und da hat er später sogar ein Buch drüber geschrieben. Naja, Klammer zu, auf jeden Fall, also Ensemble Corporation wird dann verkauft, geht in US-Web auf, aber dem Tony Goodman ist das egal, der hat da nämlich schon lang ein neues Eisen im Feuer, der hat schon 1996 ein zweites Unternehmen gegründet, nämlich ein Ableger der Ensemble Corporation und das sind eben jene Ensemble Studios.
0: Also Ensemble Studios ist ja ein wahnsinnig origineller Name. Sie <lacht> haben einfach den Namen ihrer Hauptfirma übernommen. Das ist ja auch eine Tochterfirma zunächst. Und diese Ensemble Studios, die sollen Computerspiele machen. Das ist das neue Ding. Goodman hat sich da schon immer für interessiert. Vor allen Dingen für PC-Spiele. Ist ja auch Programmierer für PC-Software und so. Und eigentlich hat er schon immer, so sagt er es zumindest später in Interviews, Spiele programmieren wollen. Es ist ihm jetzt, keine Ahnung, der Drang, die erste Million zu machen, ist ihm dazwischen gekommen mit dem Software-Business. Es ja. hat eine Vernunftentscheidung gewesen. Ja, Sein Vater war ja auch Professor für Management. Was soll er machen? Aber er wollte schnell mal Spiele machen. Und in der Ensemble Corporation, da gibt es noch einen weiteren Spielefreak, den Programmierer Angelo Lawden. Jetzt spielen wir kurz mal Tony Goodman ein. Das ist ein Interview, das nicht wir geführt haben. Das ist aus einem Interview mit Robot-Fans. I remember working on a client-project some banking software.
1: And it just wasn't all that much fun. About that time, we hired a guy named Angelo Loudon. He was kind of a kindred spirit. And me and him started talking about doing games.
0: And we had heard that Windows was coming out and was going to support gaming. There was something called WinG, which is their game library. And so we thought this was a great opportunity to get into gaming because Microsoft is getting into gaming. Da hat er jetzt eben erzählt, dass er da auf einem Projekt für Klienten gearbeitet hat, ja, langweilige Banksoftware, fand das alles nicht so spannend, aber dann hatten sie diesen Typen, diesen Angelo Lorden eingestellt und das war so ein Bruder im Geiste quasi, ja, und dann haben die angefangen über Games zu reden und dass man Games machen könnte und dann haben sie gedacht, naja, es kommt dieses Windows, von dem man so viel hört, kommt ja bald raus das wird ja auch Gaming unterstützen. Die haben so eine WinG, so eine Art Game Library, die man da benutzen kann. Das ist jetzt voll gut, da steigen wir jetzt voll ein. Wir sind jetzt mit die Ersten, die das unterstützen. Jetzt gehen wir da rein, weil wenn Microsoft ins Gaming geht, das kann ja nicht fehlschlagen.
1: Ja, das ist auch deswegen relevant, weil bis zu Windows 95 ist ja DOS eigentlich das Betriebssystem auf den PCs. Und bei DOS muss man, um die ganze Hardware zu unterstützen, müssen immer separate Treiber geladen werden. Wir erinnern uns an die Zeit der vesa grafikkarten oder der Soundkarten oder für jede Maus muss das dann einen eigenen Treiber laden und so. Und der Goodman sieht da 1995 den Wendepunkt kommen. Da ist Windows 95 dann angekündigt. Da sieht er, die DOS-Ära wird enden. Das wird jetzt alles vereinheitlicht. Microsoft ist dahinter. Damit wird sich der PC-Markt verändern. Und er glaubt da gute Einstiegschancen zu haben. Das ist gar nicht schlecht analysiert. Und deswegen gründet er eben dieses interne Spieleteam bei der Ensemble Corporation. Das nennt er schon Ensemble Studios. Es ist aber im Jahr 1995 noch keine eigenständige Firma. Das wird sie erst knapp ein Jahr später, im Februar 1996. Da gründet er dann als Firma die Ensemble Studios, Zusammen mit John Book Scott, das ist einer seiner Schulfreunde, der auch schon die Ensemble Corporation mitgegründet hat, und mit seinem älteren Bruder zusammen. Der heißt Rick Goodman. Und dass das so eine Weile dauert, bis er tatsächlich das als Firma gründet, das hat zwei Gründe, nämlich zum einen finanzielle, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber zum anderen müssen Tony Goodman und seine Mitstreiter, also der Angelo Lordon und der Rick, jetzt erstmal eine wichtige Frage klären. Wenn wir denn Spiele machen wollen, so dringend, was für ein Spiel soll es denn eigentlich werden?
0: Das ist ein bisschen lustig, dass sie schon sehr genau wissen, dass sie Spiele machen wollen, aber noch gar nicht wissen, was für eins. Aber sie sind ja Programmierer, ich meine, was kostet die Welt? Dann programmieren sie erstmal drauf los. Angelo und I just started reading books and started programming things. I think one of the first things wir made was like a little tank game where wir would uh, drive around as a tank. It was kind of sprite-based game
1: and blow things up. Everybody in our office thought we were crazy.
0: Sie haben jetzt einfach Bücher gelesen, wie man sich damals bestimmte Sachen beigebracht hat, haben angefangen zu programmieren. Eine der ersten Sachen, die sie gemacht haben, war ein kleines Panzerspiel, wo man so rumfährt, ne? Sprite-Panzer und Sachen hochjagt. Und das tun sie ja mitten in dieser IT-Firma, die halt für Kunden arbeitet. ja. Und alle um sie herum denken, sag mal, spinnen die hier? Was machen die da? Kann man das abrechnen gegenüber Kunden? Sind das billable hours, also abrechenbare Stunden? Ach, Wahnsinn. Aber mai ist halt Tony Goodman, ist halt der Besitzer. Ja? <lacht> Würde ihm schon keiner was sagen. Er leitet aber daraus ab, aus dieser ersten Entwicklung, dass sie Hilfe brauchen. Dann holt er drei weitere Leute an Bord. Du hast schon gesagt, seinen Bruder, mit dem er dann später diese Studios gründet. Der ist studierter Buchhalter und arbeitet als Programmierer. Dann einen Grafiker, den müssen sie von außen holen. Da haben sie niemanden bei sich. Sie schreiben eine Stelle aus. Da meldet sich jemand namens Brad Crow und der wird dann angeheuert. Und dann brauchen sie noch jemanden, der so ein Spiel machen kann, der Ahnung vom Spieldesign hat. Und in ihrer Schulzeit in Virginia haben Tony und Rick mal so einen Brettspielclub besucht öfter, und der war an der Uni ihres Vaters, ja, sie hat überhaupt viel Kontakt mit dieser Uni, und da haben sie einen jungen Studenten getroffen, der dort Spiele leitete, und dessen Name ist Trommelwirbel Bruce Shelley. Und Bruce Shelley kennen natürlich Hörer von Steve Forever schon eine ganze Weile. Der hat nach dem Studium bei Avalon Hill gearbeitet, der Brettspielfirma, und dann bei Microprose. Und bei Microprose war er bekanntermaßen die rechte Hand vom großen Sid Meier. Und hat mit dem zusammen ja Railroad Tycoon und auch Civilization entwickelt. Und der war bis 1992 bei Microprose. Und dann ist seine Frau, eine erfolgreiche Managerin, bei der Bank nach Chicago gegangen. Und dann ist er ihr hinterhergegangen, hat da seine Stelle aufgegeben und musste dann ein paar Jahre mehr schlecht als recht, als Autor von Lösungsbüchern leben. Und 1995 erinnert sich der Goodman an diesen Spieleclub, an Bruce Shelley. <lacht> Wie absurd. Fällt ihm wieder ein. Da kannte ich mal jemanden, der hat ein Brettspieldings geleitet. Der kann das bestimmt. Naja, der wird die Karriere von Shelley schon verfolgt haben und ruft ihn dann an, um zu fragen, ob er bei diesem Spiel mitmachen will. Der Shelley hat schon Lust. Hat doch nichts Besseres zu tun, ja, Lösungsbücher schreiben pf. und will aber nicht nach Dallas ziehen, wo die Firma sitzt. Man einigt sich darauf, dass er im Homeoffice in Chicago arbeiten kann und aber nur hin und wieder mal nach Dallas kommt.
1: Ja, und so haben sie dann also auch einen erfahrenen Designer an Bord. Und diese Ausgangskonstellation ist schon interessant. Normalerweise hat man das häufig so, dass junge Computerspielefirmen getrieben sind von Leuten, die haben eine klare Vorstellung davon, was für ein Spiel sie machen wollen. Die wollen ihr Projekt machen, die wollen ihr großes Rollenspiel schreiben oder haben ihre Idee. Hier ist der treibende Faktor ein Geschäftsmann mit dem Tony Goodman, der eine gute Chance sieht, in einen Markt reinzukommen. Und dann ist es ihm erstmal auch wurscht, womit Genau, weil das ist jetzt die Frage, was für ein Spiel sollen wir denn machen? Der Bruce Shelley, der will gern irgendwas mit Eisenbahn machen.
0: Natürlich will er das. Das hat er bei Michael
1: Paws gemacht, das hat er bei Avalon Hill gemacht. Das will er hier jetzt auch machen. Der Tony Goodman, der, der hat fantasiert von so einem Rätselspiel, wo man von einer einsamen Insel entkommen muss. Und so geht das hin und her. Alle mögen sie Civilization. Also ist natürlich auch so ein Civilization-artiges Globalstrategiespiel eine Option. Aber das Team spielt vor allen Dingen in der Zeit begeistert ein Spiel, nämlich Warcraft Orcs and Humans, also das 1994er Echtzeitstrategiespiel von Blizzard. Und daraus ergibt sich dann schließlich der Gedanke, ach komm, wir nehmen Civilization und verbinden das mit Warcraft und machen also eine Art Echtzeit-Civilization. Das ist die Ausgangsidee. Und aus Civilization leiten sich ja dann auch einige der Elemente ab, die Age of Empires später auszeichnen werden. Also der Fortschritt durch die Zeitalter natürlich, aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, zufallsgenerierte Karten erzeugen zu lassen. Das ist was total Spannendes in der Echtzeitstrategie in Age of Empires, was was man sich in anderen Strategiespielen lang gewünscht hat. Und das kommt aber als Gedanke aus Civilization, wo logischerweise das seit jeher drin ist. Nun ja, also im... Jahr 1995, in der ersten Jahreshälfte, im Frühjahr bis in den Sommer hinein, da bauen der Tony Goodman und der Angelo Norden ihren Prototypen, also dieses Panzerspielchen, so weit aus, dass da jetzt 2D-Männchen rumlaufen und die können einfache Aufgaben erledigen hauptsächlich Holzfällen. Und im Herbst 1995 ist ihnen immer noch nicht klar, was für eine Art Spiel das denn jetzt konkret werden soll. Sie haben diese Verbindungsidee, irgendwas mit Echtzeit, irgendwas mit Civilization. Aber was soll es denn jetzt sein? Soll es ein Civilization-Spiel sein? Also so ein Empire-Builder, nur halt in Echtzeit. Oder soll es eine Simulation werden? Sowas wie SimCity 2000, das läuft ja auch in Echtzeit. Oder halt doch ein echtzeit also sowas wie Warcraft. Und den Ausschlag, dass das in Richtung Echtzeitstrategie geht, das geben dann zwei Dinge. Nämlich zum einen der Erfolg das Echtzeitstrategie-Genres durch Command Conquer im Jahr 1995 und vor allen Dingen Warcraft 2. Das erscheint ja im Dezember 1995. Da sieht man dann also sehr deutlich, wow, das hat ja richtig Potenzial, das Genre. Und die Leute bei Ensemble, die spielen natürlich auch Warcraft 2 religiös, als es dann rauskommt. Und der zweite ausschlaggebende Punkt ist, dass sie schon relativ früh einen Publisher für ihr Spiel finden und zwar auch nicht irgendeinen.
0: Wie viele Firmen gab es denn wohl schon, die unerfahren waren am Markt und die nichts weiter hatten als einen Prototypen, von dem sie nicht mal wussten, was es für ein Genre sein soll und die den einem Publisher zeigen und damit einen Deal landen. Das ist echt ungewöhnlich. Der Tony Goodman ist halt nicht doof, wir sagten es schon, ja, Geschäftsmann, und fängt schon im Sommer 1995 an, diesen ganz simplen Prototypen mit den holzhackenden Männchen Publishern zu zeigen. Jetzt gar nicht so sehr, wenn ich das richtig verstehe, mit der Absicht, ihn sofort zu verkaufen. Aber man kriegt ja aus solchen Gesprächen noch immer Feedback. Erst bei Hasbro und erst bei Seventh Level, bei Seventh Level hauptsächlich deswegen, weil die auch in Texas sind. Und dann besucht er auf der Game Developers Conference der GDC im April 1995 einen Vortrag, in dem Microsoft Entwickler dazu aufruft, Spiele zu pitchen. Sie wollen ins Spielebusiness. Das ist ja eine lange Geschichte. Microsoft und Spiele, die haben Betriebssysteme, was ja so also gar nicht so schlecht läuft. Und bekanntestes Spiel, das sie überhaupt haben, ist der super erfolgreiche Flight Simulator, der aber natürlich sehr anders ist als die anderen Spiele, die zu der Zeit auf dem Markt sind. Sie machen ein paar Entertainment-Packs für Windows und einen Golf-Ableger von der Links-Serie von Access-Software. Aber das ist es auch schon. Ja, Die haben da nicht richtig was im Portfolio und sie verstehen da auch nicht so richtig was von. Aber 1995 gehen sie jetzt da in Medias Res, gründen eine eigene Games-Abteilung und suchen externe Entwickler. Und der erste davon ist Terminal Reality, ein kleines Studio. Die haben mit Terminal Velocity 1994 einen Shareware-Hit gelandet. Über 3D-Rams kam der. Und für Microsoft machen sie davon eine Variante, die heißt Fury Cubed. Und weil Terminal Reality hier in Texas ist, da kommt halt Microsoft hin und wieder mal vorbei. Und weil Microsoft dann den weiten Flug schon gemacht hat nach Texas, dann gucken sie sich auch nochmal andere Sachen an Texas an, ja, keine Ahnung, Ölquellen und das Studio Ensemble, was eigentlich zu klein ist und zu unbekannt für ihr Beuteschema, aber weil sie halt schon mal da sind. So Und Microsoft schickt halt den Adventurer, ihren BizDev-Mann, Business Developer, der läuft dann da ein im Sommer 95 in Dallas bei den Büros von Ensemble und dann... Da denkt er, meine Herren, die haben mir ja Anzüge an hier. Das ist ja toll, das ist wie zu Hause. <lacht> das ist voll schön, alles so formell. Aber das sind halt die Büros der Ensemble Corporation. Das ist die seriöse Softwarefirma, die drumrum ist sozusagen. Und dann führt man in einen Nebenraum und da sitzt das kleine Games-Team und dann sieht er, ach guck mal, die sehen ja doch aus wie Spieleentwickler. <lacht> alle, alle ganz leger <lacht> angezogen, dann geht's wieder. Dann muss ich meine Meinung über die Welt nicht ändern. Und wir sagten ja schon, das ist ja zu der Zeit noch keine eigene Firma, das sind alles Angestellte von Ensemble und die arbeiten tagsüber schon noch in der Regel an der Business-Software. Wir müssen ja Stunden abrechnen, Billable Hours und danach so von 17 bis 21 oder 17 bis 22 Uhr dann noch das Spiel weitergemacht haben. Und obwohl in dem Prototypen mit dem Holzhacken jetzt nicht so viel Gameplay steckt, sind Adventura und seine Leute schon angetan davon Ihnen gefällt die Idee, das lässt sich gut bedienen und das sieht schon ganz schön super aus zu der Zeit. Das ist gut lesbar, freundlich, hell. Das ist ein Prototyp, wo sie glauben, dass aus dem ein gutes Spiel entstehen kann.
1: Ja, wir erinnern uns, einer der ersten Leute, die der Tony Goodman eingestellt hat, ist ein Grafiker. Das zahlt sich aus, weil dieser Prototyp sieht halt nicht wie Programmierart aus, sondern ist schon schick.
0: Ja, halten wir mal fest, das Spiel, das später rauskommt, sieht ja sensationell aus hm. für die Zeit. Und das ist hier schon erkennbar für Leute vom Fach.
1: Ja, und so werden sie sich dann auch handelseinig. Das ist so ein bisschen ein Match made in heaven. Ensemble braucht einen starken Partner. Die sind ja völlig unbeschriebenes Blatt, völlig neu im Markt. Die brauchen jemanden, der die Vertriebs- und Marketingpower hat wie Microsoft. Und Microsoft umgekehrt braucht ein vielversprechendes Spiel fürs Portfolio. Und der Tony Goodman, der wird später, dann viele Jahre später in Interviews einiges gewesen drum machen, wie hart Vertragsverhandlungen mit Microsoft sein und wie klug man dabei agieren müsse und sowas. Und also es spielt ihm auf jeden Fall in die Karten, dass seine ensemble eben keinen finanziellen Leidensdruck haben, weil sie noch keine eigene Firma sind zu diesem... Zeitpunkt. Die gehören noch zu dieser super erfolgreichen Ensemble Corporation. Das heißt, die verursachen nominell überhaupt keine Kosten. Die Mitarbeiter, die Räume, Hardware, es läuft alles auf diese millionenschwere Ensemble Corporation. Und deswegen kann er sich also auch ein bisschen Zeit lassen in der Vertragsverhandlungen und da lässt sich reingehen. Und er gründet dann eben die Ensemble Studios auch erst dann als eigene Firma Anfang 96, als der Vertrag mit Microsoft zu seiner Zufriedenheit unter Dach und Fach ist. Die Ensemble Studios, die bleiben in ihren ersten Jahren, aber trotzdem in den Geschäftsräumen der Corporation. Das spart also schon mal die Miete.
0: Dann reden wir jetzt ein bisschen über den, den Prototypen, den die da gebaut haben. Der hat nämlich bereits einen Arbeitstitel Dawn of Men, Menschendämmerung. Und in Anlehnung an Civilization ist, das erkennt man schon aus dem Titel, der ursprüngliche Plan in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte anzufangen. Bruce Shelley hat da eine relativ pure Vision. Er stellt sich Karten vor, die am Anfang mit Eis überzogen sind, die Eiszeit symbolisierend, und dann schmilzt das im Spielverlauf langsam ab und gibt neues Land und neue Ressourcen frei. Schöne
1: Idee eigentlich, gefällt mir.
0: Das ist echt eine schöne Idee. Es ein bisschen kompliziert vielleicht, aber Mai, ja, ist schon eine schöne Idee, sehr bestimmt auch super aus, wenn man das hinkriegt. Die Goodmans und Charlie wählen das historische Szenario, aber nicht nur, um eine Nähe zu Civilization herzustellen oder weil sie das gerne mögen, sondern auch klar und bewusst als Abgrenzung zu Command Conquer, ein Sci-Fi-Spiel und Warcraft, ein Fantasy-Spiel. Das sind, trotz der ganzen anderen Spiele, die zu der Zeit auf den Markt kommen, die Platzhirsche und es ist logisch, sich zwischen die zu positionieren und nicht gegen eins von beiden direkt vorzunehmen zu gehen und das ist eine clevere Entscheidung. Als das Spiel dann zwei Jahre später auf den Markt kommt, haben wir schon gesagt, ist die Echtzeitstrategie schwemme. Ein junger Redakteur bei einer großen deutschen Zeitschrift hat einmal geschrieben: Es wird echt Zeit, dass die Echtzeitschwemme endet. <lacht>
1: Oh, wer könnte das gewesen sein? Ah, oh, muss ein
0: brillanter junger Mann gewesen sein. <lacht> <lacht> Tatsächlich, man spricht ja von der Echtzeitschwemme und alle Konkurrenten links und rechts sind Sci-Fi oder Fantasy-Spiele. Und Age ist mit einem ehrlich gesagt wahnsinnig unoriginellen Setting, nämlich oh, Menschheitsgeschichte, Historie, puf, ja. Haben wir im Wargame total oft gesehen schon, im rundenbasierten Wargaming. Aber bei unseren Exit-Strategiespielen ist es originell. Es ist fast das Einzige, das es macht. Wahnsinnig clevere Entscheidung. Mhm. Historische Szenarien haben ja auch bestimmte Vorteile der Lesbarkeit, sprechen in der Tendenz eine breitere Bevölkerung an, weil Leute einfach mehr Erfahrung mit geschichtlichen Themen haben als mit Orks in der Regel. Hat man in der Schule schon
1: mal gehört, und so.
0: Genau, hab mir in der Schule gehört, hab vielleicht schon mal ein Buch gelesen oder sonst irgendwas. Und das ist schon eine sehr gute Entscheidung und passt doch einfach gut zu diesem Team, das ja auch so ein bisschen steif ist und aus dieser IT-Szene kommt und zu diesem tendenziell minimal steifen Publisher, der sich bestimmt auch kein freakiges Gewaltszenario ans Bein binden wollte.
1: Ja, du wirst lachen, aber das war tatsächlich ein Problem. Stuart Mulder, der damalige Chef der Games-Sparte bei Microsoft, hat später erzählt, dass sie einigen internen Gegenwind ertragen mussten, weil Microsoft-Mitarbeiter sich gefragt haben, warum die Firma jetzt auf einmal so gewaltverherrlichendes Kriegsspielzeug macht. Das betraf jetzt nicht nur Age of Empires, sondern ich schätze mal vor allem die Action-Spiele, die sie da im Portfolio hatten, aber eben auch Age of Empires. Also das war für alle Seiten Neuland. Genau.
0: So, und im Lauf der Entwicklung verfestigen sie sich dann zu einem richtigen historischen Setting mit historischen Parteien und Kampagnen, die sich an echte Ereignisse der Menschheitsgeschichte anlehnen und die aber alle so eine Grundfantasie haben. Diese Kampagnen, die sind alle so, führe dein Volk zum Ruhm. Führe dein Volk zur Größe, führe dein Volk durch die Jahrhunderte, Jahrtausende. Das ist einfach eine starke Metapher, muss man schon sagen.
1: Tja, das stimmt. Und ursprünglich war die auch noch weiter gefasst, denn anfangs sind sieben Zeitalter geplant für das Spiel. Das soll also, diese Menschheitsgrühgeschichte soll da bis ins Mittelalter gehen. Und das reduziert das Team dann schließlich auf die vier, die drin sind. Und das ist ein ganz relevanter Punkt in dieser Entwicklungsgeschichte von Age of Empires denn ausschlaggebend dafür, dass sie das reduzieren auf vier, sind nicht unbedingt Zeitgründe, dass sie da nicht fertig werden damit oder Kostengründe, dass das zu aufwendig ist, zu viel Grafik erfordert oder sowas, sondern ausschlaggebend ist die Tatsache, dass Age of Empires ein Multiplayer-Spiel ist und sein soll, werden soll, von Anfang an wie gesagt, das Team kommt aus den Warcraft-Sitzungen und Warcraft-2-Sitzungen. Die haben das selbstverständlich als Multiplayer-Spiel gespielt. Und sowas wollen sie auch machen. Und Ensemble hat dann so unterwegs die Sorge, dass ihnen die mehrspieler zu lang werden könnten, vor allem, wenn man sie über das Internet spielt. Wir sind hier ja noch in der Zeit, wo das Internet in Minuten abgerechnet wird, in der zweiten Hälfte der 90er. Dann haben wir da auch noch das Ding, dass kürzere Online-Partien die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass da während des Spiels ein Synchronisationsfehler auftritt, zwischen den Beteiligten, weil Ensemble während der gesamten Entwicklung echt Probleme damit hat, ihren Netzcode stabil hinzukriegen. Die größte Sorge von dem Rick Goodman, dem Bruder, der federführend beim Design ist, ist, dass die Partien im Multiplayer asynchron werden könnten und dass man sie dann nicht zu Ende führen kann. Und gegen Ende der Entwicklung von Age of Empires wird er auch zwei Wochen lang Nachtschichten machen, wo er einfach stundenlang Multiplayer-Matches durchlaufen lässt, nur um zu gucken, ob die abbrechen oder ob sie durchlaufen. Und zu seiner Erleichterung sind es am Ende nur zwei von hundert, die abbrechen und das ist für ihn ein akzeptabler Wert. Aus dem gleichen Grund, dass die Multiplayer-Matches kompakt bleiben, dass sie kurz bleiben, dass sie nicht zu komplex werden, dampfen sie auch den Tech-Tree ein. Der Rick Goodman hat am Anfang einen riesigen Tech-Tree skizziert, also wesentlich größer als das, was im Spiel drin ist. Und das wird dann alles wieder weggestrichen. Und das wird nicht weggestrichen, weil es zu kompliziert wäre, sondern es wird weggestrichen, damit der Multiplayer schnell bleibt.
0: Also, damit der Multiplayer in unter einer Stunde vorbei ist ja. Sind trotzdem schon lange Partien potenziell, aber das ist bei den anderen Echtzeitstrategie-Spielen auch schon so.
1: Also, so eine Rush-Partie, eine schnelle Partie in Age of Empires, kannst du in einer halben Stunde beenden, würde ich sagen.
0: Ja, also kannst du natürlich auch in zehn Minuten eine Partie verlieren. <lacht> ja. So ist es nicht, ja? ja. Aber wenn sich beide erstmal ein bisschen hochbauen lassen und so, dauert das alles schon so ein bisschen. Aber. Wie gesagt, das ist bei anderen Spielen ja zu der Zeit auch so und das ist schon erlaubt. Genau, aber sie wollen das Überbordende vermeiden, was in ihrem umfangreichen Tech-Tree angelegt gewesen wäre. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich habe beim Querlesen durch Internetforen für die Recherche schon gelesen, dass das als anfälliges Spiel galt vom Netzcode her, sowohl auf LAN-Partys als auch übers Internet. Naja, sie planen, dass das Spiel Ende 96 erscheint, aber wie das halt so ist, sie verzögern sich um ein ganzes Jahr Sie brauchen bis zum Oktober 1997 und sind dann zweieinhalb Jahre in Entwicklung. Das ist für die damalige Zeit eine sehr lange Zeit. Man sagt immer Spieleentwicklung, wenn es jetzt nicht gerade GTA ist, was auch mal fünf Jahre in der Entwicklung bleiben kann oder so, aber Spieleentwicklung sollte man in 18 Monaten einigermaßen durchkriegen. Zu der Zeit werden auch noch Spiele in einem Jahr gemacht, aber sie brauchen zweieinhalb und das liegt natürlich daran, dass sie das noch gar nicht können. Sie haben nicht so viel erfahrenes Personal, sie müssen ihre Strukturen aufbauen, sie müssen eine eigene Engine schreiben. Die ist dann erstmal zu langsam, muss überarbeitet werden, ist dann zu ineffizient, muss überarbeitet werden und so weiter. Aber Microsoft ist ja da und unterstützt sie und sie sind ja kein teures Studio brauchen keine Miete. Sie brauchen, glaube ich, auch einfach generell nicht so viel Geld von Microsoft. Und Microsoft will jetzt, dass da ein Superprodukt rauskommt, ein Flaggschiff-Produkt. Das Spiel sieht so aus, als könnte es ein Hit werden, also lieber richtig entwickeln. Ich habe noch irgendwo gelesen, aber ich habe das nächste nicht verifiziert, dass sie die asiatischen Völker erst nachträglich hinzugefügt haben, um den asiatischen Markt auch adressieren zu können. Und wenn solche Entscheidungen noch im Lauf der Entwicklungszeit getroffen werden, ist das natürlich auch was, was vielleicht noch die Entwicklung verlängert. Aber wichtiger ist es, dass sie Kontakt haben mit Microsoft zur Marktforschung, die Nutzertests durchführen. Wir sind in den späten 90ern, das ist zu der Zeit, gibt es das schon häufiger, aber das macht echt nicht jeder Spieleentwickler, das macht echt nicht jede Firma. Und Microsoft ist halt dafür gebaut, solche Sachen zu machen. Die machen das standardmäßig, die haben da Abteilungen für. Und daraus ergeben sich zahlreiche Änderungen an der Bedienung und daraus ergibt sich auch, dass sie überhaupt so eine ausführliche Tutorial-Kampagne machen, die Ägypter, die du schon erwähnt hast.
1: Richtig, das ist der eine Aspekt, aber auch Ensemble intern testet ziemlich rigoros. Die Goodman-Brüder, die haben dann nämlich während der Entwicklung die Regel eingeführt, dass im Team jeden Abend das eigene Spiel gespielt wird. <lacht> also Abend ist ein gutes Stichwort aus den ganzen Anekdoten, aus den ganzen Erzählungen und Interviews. Während dieser Entwicklung ist völlig klar, die machen da Nachtschicht nach Nachtschicht. Also das ist ein Spiel, am Anfang, du hast es ja schon erwähnt, entsteht das eh nach der regulären Arbeitszeit und auch während der Entwicklung wird da eigentlich Dauer gecrunched. Aber wie das häufig so ist, wenn das Team Jungen begeistert ist und an ihr Spiel glaubt, dann macht das ihnen gar nicht so viel aus. Und so scheint es ja auch gewesen zu sein. Jedenfalls wird also abends dann immer gespielt und Rick Goodman, der federführende Designer, der sammelt das Feedback aus diesen Sessions ein und lässt es dann in sein Design einfließen. Man könnte ja übrigens meinen, dass Bruce Shelley hier eigentlich federführend ist. Den haben sie ja schließlich extra als Experte eingekauft, aber tatsächlich ist er nur unterstützend dabei. Der ist ja wie gesagt auch in Chicago und kommt nur ab und zu nach Dallas. Wer hier die Zügel in der Hand hält bei der Entwicklung, das ist Rick Goodman, der ältere Bruder von Tony Goodman. Der hat zwar keine Erfahrung im Spieldesign, aber der er ist ein begeisterter Spieler und er erweist sich als, ich sag mal, als talentierter Laie. Und du sagtest vorhin, der ist ja Buchhalter. Der hat auch schon so ein sehr strukturiertes Naturell, würde ich sagen. Ja, er ist ein <lacht> ganz guter Planer und Analyst und bei dem liegt das. Und sein Bruder Tony, der das Ganze ja angestoßen hat, der kümmert sich um ja das Management, die Produktion und anfangs interessanterweise auch um die Grafik. Der ist Art Director, also der gibt so die grafischen Weichenstellungen vor. Also diese internen Spiele, die sie da machen, jeden Abend, das sind selbstverständlich auch wieder alles Multiplayer-Partien. Age of Empires, das kann man nicht genug betonen, das ist in seiner DNA ein Multiplayer-Spiel. Das ist entstanden aus diesen Warcraft-Matches, das ist gereift durch die täglichen internen Matches, das ist um die Multiplayer-Erfahrung herum Und auch so wichtige Designentscheidungen wie zum Beispiel der Bau von Weltwundern, das ergibt sich aus dem Multiplayer. In diesem Fall war der Gedanke, okay, wie können wir denn in Multiplayer Multiplayer-Matches auch den eher defensiven Spielern ermöglichen, eine Partie zu gewinnen. Ach, wir könnten ja machen, dass man ein Weltmunter bauen kann und wenn man das als erster Spieler baut und lang genug hält, dann kann man die Partie auch so gewinnen. Also es ist eine alternative Siegbedingung für den Multiplayer.
0: Das Spiel heißt übrigens die ganze Zeit Tribes, also Dawn of Men am Anfang und dann halt Tribes, auch ein ganz logischer Name und erst 1997 einigen sie sich dann auf Age of Empires, das ist dann der Name, unter dem es im Oktober 1997 auf den Markt kommt. Und ich habe es schon kurz gesagt, eine GameStar-Ausgabe vorher erscheinen Dark Rain und Total Annihilation, beides große Spiele, die auch super Wertungen kriegen, mit denen konkurriert es unmittelbar im Weihnachtsgeschäft. Das ist nicht die leichteste Marktsituation. Aber immerhin ist gerade kein frisches Command Conquer und kein frisches Warcraft auf dem Markt. Starcraft wollte ja zu der Zeit schon auf dem Markt sein, hat es ja nicht ganz geschafft, kam mir ja dann erst ein Jahr später. Ensemble hat das anfangs kalkuliert das Spiel mit 100.000 verkauften Stück. Das ist jetzt keine so besonders beeindruckende Zahl, auch für den PC-Markt zu der Zeit nicht. Durch die lange Entwicklungszeit hat das Spiel aber dann so viel Geld gekostet, dass Microsoft sagt, nee, dafür müssen wir jetzt 430.000 Stück verkaufen, also auf die gesamte Laufzeit als Produkt mit Rabatten und allem Kram. Und dann gehen sie ins Weihnachtsgeschäft und Sieg und Niederlage liegen eng beieinander. Sie verkaufen bis Ende 97 im Weihnachtsgeschäft nur 178.000 Exemplare, aber sie schlagen die beiden direkten Konkurrenten, Total Annihilation und Dark Rain, machen 8 Millionen Dollar Umsatz und sind hier eindeutig in diesem Jahr die Nummer eins. So gehen sie ins nächste Jahr und dann verkauft sich das Spiel einfach weiter gut. 98, 99, sie machen dann ein Add-on, das heißt der Aufstieg Roms, das echt ganz schön viele Sachen repariert, die in dem Spiel bis dato nicht so super waren, namentlich das Einheitenlimit. Und dann kommen sie insgesamt bis Ende 99 auf drei Millionen verkaufte Exemplare. Das ist ein Mega-Hit. Also für den PC-Markt ein Mega-Hit, ein Jenseits-Hit. Gibt es zu der Zeit selten Spiele auf dem PC, die das schaffen. Und damit haben sie es dann geschafft. Jetzt sind sie die dritte große Serie, der dritte große Hersteller von Echtzeitstrategiespielen neben Westwood mit Command Conquer und Blizzard mit Warcraft. Und dann geht's los. ja. Nachfolger natürlich. Age of Empires 2, das das Spielprinzip nochmal deutlich verbessert. Age of Empires 3, das das nicht tut. Age of Mythology, ein Fantasy-Ableger. Age of Empires Online, Age of Empires 4 später. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir in mindestens einem, vielleicht mehreren anderen Podcasts erzählen
1: werden. <lacht> Sehr gut. Okay, also das ist die Entwicklungs die Entstehungsgeschichte. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Spiel und gucken uns nochmal genauer an, was das Spiel gut macht und was es vielleicht auch nicht so gut macht und ob wir das irgendwie besser verstehen können. Und wir haben ja schon hergeleitet über die Entstehungsgeschichte, dass es das sich ursprünglich nicht aus einer wirklich zentralen Leitidee speist, sondern so organisch wächst um diesen Gedanken irgendwie Civilization und irgendwie Echtzeitstrategie rum. Und dieses Widerstreiten zwischen diesen beiden Zahmen, bin ich jetzt ein globalstreit Strategie-Spiel, also habe ich eine starke Aufbaukomponente oder bin ich ja ein echtzeitstrategie spieler also habe ich eine starke Kampfkomponente. Das merkt man dem Spiel schon an und dazu kommt dann auch noch dieser Gedanke, das historisch einzubetten. Diese historische Rahmung, die ist natürlich eigentlich ein Feigenblatt. Ja, das Spiel macht lauter notwendige Verkürzungen und Vereinfachungen. Die Einheiten sehen für alle Fraktionen gleich aus. Die Karten sehen auch überall gleich aus, egal ob man jetzt in Fernosten ist oder in Mitteleuropa oder in der Ost. Es gibt diese plötzlichen Zivilisationssprünge die wir vorhin schon gescherzt haben, es gibt keinerlei ziviles Leben, keine Einwohner, Handwerker, Familien, es gibt nur Militär und Produktion und so weiter. Aber das ist alles nicht schlimm. Natürlich muss so ein Spiel solche Vereinfachungen machen, aber dadurch, dass das Spiel ja gleichzeitig auch irgendwie so eine Art historische Authentizität vorgaukelt, kann sich das ein bisschen mehr reiben als bei anderen Spielen. Zumal das Spiel auch versucht, aus diesem historischen Bezug Spielmechaniken herzuleiten. Nicht nur in der Art und Weise, wie es sich präsentiert, wie es aussieht und sowas, sondern schon auch in der Art und Weise, wie es funktioniert. Und das ist manchmal schon ein bisschen seltsam. Also es gibt zum Beispiel Zeitverlauf in dem Spiel und das wird etwas ungelenk in Jahrhunderte umgedeutet. Also wenn du ein Weltwunder baust zum Beispiel, dann hast du 2000 Jahre Zeit, in denen du das halten musst. Und da darf es nicht zerstört werden in diesen 2000 Jahren und dann gewinnst du die Partie. Zum Beispiel muss man in der achten Mission der Griechenkampagne, die heißt auch das Weltwunder, muss man das Weltwunder zerstören, die die Gegner bauen. Diese Kampagne beginnt im Jahr 391 vor Chr., sagt der Beschreibungstext. Das erste Weltwunder wird gebaut, 2000 Jahre habe ich ums zu zerstören, dann gelingt mir das kurz vor Ablauf der Zeit, da bauen aber dann schon die andere Fraktion ihr Welt runter. und dann haben die auch nochmal 2000 Jahre Zeit, dann gelingt mir das auch wieder, das zu zerstören. Ja, und dann brauche ich also nominell so ungefähr 3.500 Jahre, um diese Weltwunder zu zerstören. Das heißt, meine Griechen sind dann im Jahr 3.168. Ja, das ist natürlich Schwachsinn, das macht keinen Sinn. Das spielt, ja, sie hängt auch keine Jahreszahl an oder sowas. Aber es versucht so ungelenkt, das irgendwie da einzubetten in dieses historische System. Ein besseres Beispiel ist vielleicht der Seehandel. Es gibt ja diese Mechanik, dass du in den Häfen auch Handelsschiffe bauen kannst. Und mit denen kannst du dann Ressourcen, Tauschen mit anderen Fraktionen auf der Karte, indem du sie belädst mit entweder Nahrung, Stein oder Holz und dann fahren die und ihnen ein Zielhafen zuweist von einer anderen Fraktion und dann fahren die da automatisch hin und her und tauschen diese Ware gegen Gold. Und da musst du dich auch nicht weiter drum kümmern, das machen die automatisch. Das finde ich eine ganz ungelenke Mechanik, die ist sehr intransparent, die läuft eben so nebenbei, der erzwingt keine großen taktischen Entscheidungen, du musst nur diese Ressourcen auswählen und dann lässt du es laufen, ohne weiter drauf zu achten. Das macht also keinen großen Sinn eigentlich und ich glaube, das ist nur deswegen im Spiel, weil Handel in der Menschheitsgeschichte halt einfach so ein wichtiges Ding ist, dass sie sich dachten, das muss irgendwie rein in unser Spiel. Und das ist dann diese Mechanik geworden.
0: Das ist sehr schräg. Also, zumal es auch hier auf der Karte bleibt. Ich fände es noch irgendwie ganz logisch, wenn es gibt ja manchmal so Spiele, wo dann das Schiff die Karte verlässt. Ja in den fernen Osten fährt und dann mit Gewürzen zurückkommt oder sowas. Aber hier handelt es ja quasi mit dem Gegner. Aber das wird ja nicht real mit dem Gegner gemacht oder mit dem Mitspieler auf der Karte. Dem wird nichts zugezählt oder abgezogen oder sonst irgendwas. Das ist eine reine Mechanik im luftleeren Raum. Ja. Also ich bin ein großer Feind von historischen Szenarien. Und das ist auch mein größtes Problem, dass ich historisch mit diesem Spiel hatte, weswegen ich die Sci-Fi und Fantasy-Spiele lieber mochte. Historische Spiele nehmen ihr Szenario ernst wie du das eben beschrieben hast, indem dann noch mit leichter Hand noch Handel eben eingeführt wird, auch wenn es vielleicht spielmechanisch nicht nötig ist und aber auch gleichzeitig nicht sehr ernst, weil sie so viel Kompromisse machen müssen mit dem Setting und einem die Kompromisse immer auffallen. 1997, als ich das Spiel gespielt habe, das erste Mal, habe ich mit Bogenschützen Steintürme angegriffen und habe die zerstört. Und dachte ich so, was ist denn das? Ich kann doch nicht die Steintürme zerstören, das sind doch nur Pfeile aus Holz. Das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich, na, so ein Blödsinn, das gibt es ja bestimmt in anderen Spielen nicht. Wer hat sich so einen Quatsch ausgedacht? Und jetzt habe ich nochmal Warcraft 2 gespielt und natürlich können die orc krieger mit ihren Äxten auch Gebäude einreißen. <lacht> Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber da hat es mir nicht mal aufgefallen, negativ, weil das ist so cartoonig, du hast bei den Gebäuden eher das Gefühl, das ist ein Symbol für irgendwas anderes. Da hat mich das gar nicht genervt. Und bei Age of Empires bricht es ein bisschen im Kleinen, ja, ganz minimal, meine Immersion, weil ich glaube, die Regeln von historischen Spielen irgendwie zu kennen, qua Allgemeinbildung und historische historisches Setting schafft immer Erwartungen an die Konsistenz und an die Logik, die es nicht erfüllen kann. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber manchmal ist es halt echt irritierend. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder, was war denn meine große Irritation bei dieser Spielsession? Ach so, ich wollte wissen, wie ich einen Beobachtungsturm entwickle. Das gibt es irgendeine Forschung zu. Irgendwo war das. Und dann suche ich halt meine ganzen Forschungsgebäude durch, in welchem Gebäude jetzt wohl dieser Beobachtungsturm, der ja auch schießt und so, zu entwickeln ist. Und der wird im Kornspeicher entwickelt, Christian. Weil das ist ja klar. Weil im Kornspeicher, der Müller, der da sitzt, der ist zufällig Militärexperte und kennt sich mit Türmen aus und hat auch ein Maurer-Diplom. Und der sagt denen dann, wie sie den Turm bauen. Das ist natürlich willkürlich, diese Gebäude sind nach Game Design Aspekten sind diese Sachen da verteilt, die sind nicht nach historischen Sachen verteilt. Das ist doch nicht willkürlich.
1: Was ist an diesem Kornspeicher groß in der Grafik zu sehen? Ein Silo. Was ist ein Silo? Ein Turm. Na, da haben wir es doch schon.
0: Ach ja, stimmt. Das ist es. Ja, genau. Jetzt 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 fällt's mir die Schuppen Und wegen den willkürlich,
1: ey. Genau so war's. Ja, warum da jetzt da Mauern auch entwickelt werden im Kornspeicher, okay. Was hat ein Silo? Mauern. <lacht> genau. <lacht> Was ist um so eine Farm drumherum? Ein Zaun. Was ist ein Zaun anders als eine Mauer? So, endet der Erklärung. Ja,
0: genau. Die Domestizierung von Vieh, wo wird die hergestellt, Christian, wo wird die erforscht? Auf dem Marktplatz natürlich.
1: Du hast vollkommen recht. Die Frage, welche Technologie wird in welchem Gebäude eigentlich erforscht und welche Technologie auch führt zu was? Also wenn wir bei den abstrakteren Technologien sind, sowas wie Währung oder die Schrift zum Beispiel. Was bringt denn die Schrift eigentlich? Und ich glaube, die bringt das. Wenn man kooperativ spielt und hat Verbündete in einer Multiplayer-Partie, dann kann man da auf einmal deren Gebiet auch sehen. Genau. Das war das, ne? das hat mit der menschlichen Errungenschaft der Schrift, hat es ja nun überhaupt nichts zu tun. Das ist ein völlig konstruierter Zusammenhang und das musst du halt einfach lernen. Das Spiel, von dem du vorher schon zurecht gesagt hast, dass die Stärke eines historischen Szenarios ist die Zugänglichkeit, weil man halt automatisch versteht, eine Einheit, die auf dem Pferd sitzt, aha, das ist ein Reiter, das ist eine Kavallerie und so. Das wird dann halt aber dadurch konterkariert, dass es unintuitiv ist bei den ganzen Technologien. Das musst du schlechtweg auswendig lernen
0: dem Priester, wenn du den tunen willst, deinen Priester, damit er schneller bekehrt, dann erforscht du die Astrologie. Ja, ist doch klar. Weiß ich nicht. <lacht> ist das gottesfürchtig? Aber es sind ja Griechen, okay, ja, ja, vielleicht ist das da so.
1: Er ja, geht mit mehr Sicherheit durchs Leben, wenn er glaubt, die göttlichen Zeichen in den Sternen lesen zu können. Also es ist alles völlig erklärbar. Genau, es hat alles einen Sinn. Naja, gut, <lacht> aber
0: wie gesagt, Fluch und Segen, ich finde, das führt zu vielen kleinen Inkonsistenzen in diesem Spiel und das führt also nicht nur zu so typischen Gunnar, kann die Immersionen nicht finden, Inkonsistenzen, sondern auch zu kleinen Inkonsistenzen im Game Design, wie du gesagt hast. Es gibt halt einfach ein paar Sachen, wo man das Gefühl hat, mit dem Holzhammer sind die jetzt hier drin. Und die bringen nicht so viel, aber die passen ins Setting oder so.
1: Ja, ist das nicht erstaunlich? Einer der größten Anziehungspunkte des Spiels ist sein realistisches Szenario und seine historische Einbettung. Und gleichzeitig aber ist es dasjenige der Echtzeitstrategie-Spiele, das von dir auch die größte Suspension of Disbelief einfordert. Also das größte Augenzudrücken gegenüber all der Verkürzungen und Freiheiten, die es sich nimmt gegenüber einer wirklichen authentischen Realität. Ja, aber das ist für mich keine Hürde für das Spiel. Nee, also
0: mich stört das spezifisch, aber ich erkenne, dass das ein spezifisches Gunnar-Problem ist. <lacht> ja, bei diese Sachen sprechen wir ja zuweilen in solchen Spielen. Ist ja auch mein großes sif problem immer gewesen. Man erkennt halt einfach Sachen in diesem Spiel und freut sich dann, dass man sie erkennt. Und historische Settings sind ja grundsätzlich ganz interessant. Ich finde es ganz mutig, dass sie bei den historischen Settings nicht so Klassiker ausschlachten, sondern dass sie wirklich ja konsequent relativ früh in der Menschheitsgeschichte anfangen. Ja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, wenn das mein Spiel gewesen wäre, hätte ich mit irgendwelchen Rittern angefangen und im Mittelalter oder irgendwas, ja, weil das
1: kennen die Leute. Oder wenigstens die Römer.
0: Und dann hast du hier aber die Assyrer, die kein Mensch kennt, die Babylonier, hat man schon mal gehört, die haben einen Turm gebaut. Die Griechen, die sind ja mit Absicht auch relativ weit vorne im Spiel. Die erste richtige große Kampagne. Aber dann die Hethiter, hä? was, wer sind denn die? Und von denen, warte, wie heißen sie, ich muss sogar nachgucken, Kosunen, den Koreanern, da hat man noch nie was gehört. Ja. Ich fand das damals mit meinem Warcraft 2-Blick wahnsinnig unsexy, dieses Setting. Ich wollte doch nicht die Hethiter spielen. Ich wollte halt die Orks spielen oder meinetwegen die not
1: Weiß nicht, das ging mir damals nicht so und es geht mir auch heute nicht so. Zumal das Spiel sich in der Kampagne ja durchaus darum bemüht, dir diese historische Einordnung zu liefern. Du bekommst nicht nur in der Missionsbeschreibung eine Erklärung des Szenarios mit einer zeitlichen Einordnung, du kriegst eine kleine Karte auch von der jeweiligen Weltregion und den beteiligten Fraktionen, sondern es gibt ja auch ein Debriefing. Der wird ja auch nach jeder Mission der weitere ja, historische tolle. Verlauf gezeigt und am Ende einer Kampagne auch so eine Art von was dann passierte, das weitere Schicksal. Dieser Zivilisation. Und du kannst eigentlich kaum durch diese Kampagnen gehen, ohne nicht etwas mitzunehmen über die tatsächliche Historie der Menschheit. Und das ist ganz schick. Das ist ein so cleverer
0: Trick, finde ich. Das reduziert nämlich deine Mitwirkung an diesen Ereignissen auf so einen Teilaspekt. Weil du weißt, es gab vorher Geschichte, die wälzt sich da lang, dann mache ich da in diesem Setup eine Schlacht. Und töte halt Hector, ja, Mai Und dann gehen die Ereignisse weiter. Und dann wird das auf eine angenehme Art eingeordnet. Bei Civilization hast du das ja nie. Da bist du immer die ganze Geschichte, logischerweise. Ja, wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann hast du die gesamte Geschichte der, keine Ahnung, der Deutschen oder so gespielt. Und hier ist es so, die Geschichte läuft halt in ihren großen Zügen eh. Aber du bist jetzt hier der Man of the Moment für eine bestimmte Sache, also für zwölf Missionen oder irgendwas, an bestimmten Punkten und aber die große Geschichte ist irgendwie da und das finde ich einen hübschen Kniff. Und dann haben sie natürlich auch noch Bruce Shelley. Bruce Shelley hat ja das Handbuchschreiben gelernt bei Microprose. Und dann tut er ins Handbuch auch noch größere historische Abhandlungen über diese ganzen Völker. Das heißt, also man kann wie bei Microsoft Pros handbüchern auch einfach das Handbuch lesen und hat dann schon echt einen ganz guten Überblick über die Geschichte dieser Völker. Das ist so im englischen Handbuch. Ich habe hier ein deutsches Handbuch liegen und ich bin nicht sicher, aus welcher Version das ist. Ich habe das Spiel nicht. Ich habe nur das Handbuch nochmal gekauft auf Ebay, um das zu lesen. Und das hat nur 32 Seiten. Die werden doch nicht Christian, die werden doch nicht das Shelley-Handbuch auf 32 Seiten runtergekürzt haben.
1: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das glaube ich nicht. Zumal der Packung ja auch noch ein ausklappbarer Tech-Tree beiliegt, der ja, echt hübsch ist gestaltet ist, wo auch nochmal die ganzen Tastaturkürzel und die ganzen Einheitenwerte und sowas draufstehen. Das ist also wirklich schön, eine schöne Packungsbeilage. Und wie gesagt, das brauchst du aber schon auch, weil Age of Empires also diese Zugänglichkeitshürde hat. Es gaukelt dir über das Design und die Darstellung vor, dass es gut verständlich ist, aber dann hat es doch einige Komplexität, auch mehr Komplexität als andere Echtzeitstrategiespiele in gerade diesem Tech-Tree, der ja nur ein Teilaspekt des Spiels ist, weil es da hauptsächlich wieder um Upgrades geht von Einheiten und weil die Endstadien, die du erreichen kannst mit den verschiedenen Super-Einheiten da doch relativ breit gefächert sind, vielleicht auch breiter als in anderen Echtzeitstrategiespielen.
0: Ja und weil natürlich die Völker nicht lesbar sind. Ja. Also wir haben das vorhin so ein bisschen gelobt, dass diese Völker mit dem gleichen Grafikset und dem gleichen Tech Tree sehr unterschiedliche Schwerpunkte erzeugen, aber du siehst ihnen diese Schwerpunkte nicht an.
1: Ganz genau, ja.
0: Zu der Zeit macht das jetzt auch nicht jeder so. Aber die Not hat so einen sehr anderen Schwerpunkt und die zeigt den auch in ihren Einheiten gegenüber der GDI. Und dann ein Jahr später kommt der ja StarCraft, wo du schon echt quasi den Einheitentypen und den Gebäudetypen schon ansiehst, in welche Richtung taktisch oder technisch diese Völker gehen. Und das macht es hier nicht, kann es auch gar nicht, das sind ja alles Menschen. Deswegen brauche es, glaube ich, auch diese relativ genauen Anleitungen, die dabei liegen. Also es steht ja auch wirklich diese ganzen Vorteile, die du vorhin kurz erzählt hast von den einzelnen Völkern, die Babylonier und so. Das steht da alles explizit drin, ganz genau aufgelistet. Nicht so leicht zu lesen, weil es alles Tabellen sind, aber das steht da alles drin.
1: Ja, es ist ein Spiel, bei dem gilt, das musst du dann halt wissen. Also du musst dann halt lernen. Wie unterscheiden sich die Völker? Das musst du halt einfach lernen. Durch Trial and Error, durch Ausprobieren. Wo ist was im Tech -Tree, In welchem Gebäude? Das musst du lernen. Auch Regeln wie auf der Karte gibt es Höhenunterschiede. Also es gibt so Cliffs und wenn du auf einem Cliff stehst und schießt nach unten mit einer Einheit, dann gibt es da eine 25% Chance, dass deine Einheit einen dreifachen Schaden anrichtet. Also ein Critical Hit sozusagen. Das steht im Handbuch. Aber das musst du halt auch einfach wissen. Das ist jetzt nicht so, als würde da ein großes bling oder einen Lebenspunkteinblendung zeigen, dass du jetzt da mehr Schaden gemacht hättest.
0: Sagtest du auch nicht im Tutorial, oder? Wenn ich das recht erinnere. Nee,
1: das sagtest du dir auch nicht. Das musst du schon das Handbuch lesen. Wir sind dann ja noch in der Zeit, wo man das Handbuch lesen muss. Oder auch das, was wir vorhin beschrieben haben, die Unterschiede in der Effizienz von verschiedenen Nahrungsquellen. Das ist halt einfach Learning by Doing. Das musst du wissen. Das Spiel nimmt dich da nicht an der Hand, obwohl es diese schöne Tutorial-Kampagne hat. Aber es hat halt auch relativ viel, was man lernen muss. Und auf der anderen Seite fehlen ihm auch manche Dinge. Es fehlen ihm Komfortfunktionen, gerade aus moderner Perspektive, die man aber auch damals schon hätte haben können, wie zum Beispiel die Tatsache, dass deine Dorfbewohner, die nun super relevant sind für deinen Spielerfolg, dass die halt auch einfach mal tatenlos rumstehen können, wenn ihnen die Arbeit ausgeht, wenn ein Bauernhof erschöpft ist, wenn der Wald abgeholzt ist und dann stehen die halt da rum und das musst du bemerken und das gibt in der Originalversion von Age of Empires noch keine Möglichkeit, die schnell anzuspringen. Das ist eine der ersten Sachen, die sie nachpatchen im Add-on und mit dem Patch. Ja, genau. Ja, dann kannst du es mit der Punkttaste durch aber anfangs ist das noch nicht da. Oder die Tatsache, dass es das keine Bauwarteschlange gibt. Du kannst nicht mehrere Einheiten auf einmal in der Kaserne zum Beispiel einen Auftrag geben, sondern immer nur eine nach der anderen. Es gibt bei den produzierenden Gebäuden, Kaserne, Buchschießanlage und so weiter keinen Sammelpunkt. Also deine Einheiten verteilen sich irgendwo um das Gebäude rum und so. Das ist alles ziemlich oldschool und aus die heutiger Perspektive fühlt sich das also auch veraltet an.
0: Ja, das ist schon auch der damalige Perspektive veraltet. Command Conquer und Warcraft sind zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt, die hatten das auch nicht. Aber die Spiele, die um diese Zeit rum erscheinen, Dark Rain und so, die haben schon diese Produktionsketten für Einheiten. Und jeder zeitgenössische Test, auch der von GameStar, bemängeln diesen spezifischen Punkt.
1: Ja, ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Aber vorher würde ich dir noch eine andere Tür aufmachen, ein anderes Sprungbrett hinschrauben und sage, was hältst du denn von der KI des Spiels genau?
0: Ah, warte ich sage dazu selber gar nichts. Ich enthalte mich dieses Themas und lasse einfach Jörg Langer sprechen, der sagt, meine Truppen finden häufig selbst einfachste Wege nicht. Sie genau zu positionieren, ist eine Fleißaufgabe. Und das ist, finde ich, die größte Gameplay-Schwäche dieses Spiels, dass das Spiel komplexer ist als die anderen großen Echtzeitstrategiespiele und viel mehr Aufmerksamkeit erfordert. Und dass dir diese Zeit im Spiel, die du brauchst, um diese ganzen Produktionssachen und Forschungssachen und so und das Feintunen deiner Arbeiter, die du dafür brauchst, die wird dir nicht gegeben durch eine Automatisierung des Kampfes. Ja. Im Gegenteil, der Kampf funktioniert nicht gut ohne deinen Eingreifen. Also es gibt doch keine Formationen und so. Das Spiel würde sich total anbieten für Formationen. Das ist auch ein Feature, das relativ schnell dann dazukommt. Aber das können sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das braucht aber Formationen. Die sind alle zu dumm. Die verlaufen sich ständig. Ich habe zweimal das Gleiche gemacht. Einmal in Warcraft 2 und einmal in Age of Empires. Jetzt hier für dieses Gespräch. Ich habe Einheiten angeklickt und ihnen gesagt, geht auf die andere Seite dieses Waldes. Warcraft 2, da laufen die Einheiten bis zum Waldrand, sagen der ein Chef, ist offenkundig ein falscher Befehl, hier ist ja ein Wald im Weg. Da können wir jetzt leider nicht hin. Wir bleiben jetzt hier stehen. Okay? Das ist doof, klar, aber das geht schon. Dann bleiben die halt da stehen. Ja mai. Dann fällt es dir auf, dass sie nicht gegangen sind. Dann führst du sie mit ein paar Wegpunkten um den Wald rum. Wegpunkte hat Age of Empires natürlich auch. Mhm. Aber wenn ich die Age of Empires Leute gegen den Wald schicke, wo dahinter das Ziel ist, dann laufen die schon drum rum. Die sind ja nicht doof. Also der eine läuft drum rum. Der geht links rum. und Der andere geht rechts rum. Einer geht zurück. Zwei bleiben stehen und dann geht noch einer rechts rum. Und dann hast du hinterher so eine aufgefieselte Truppe, die halt abgeschlachtet wird, wenn sie ankommt, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Das macht es total mühsam, dass das oft passiert, dass dir in deiner Armeebewegung über die Karte, dass die Einheiten dir wegflusen, dass die irgendwo hängen bleiben Und ehrlich gesagt ist das schlimmer von der Auswirkung her, für mein Spielgefühl, als die Ernter KI beim zwei Jahre älteren Command Conquer.
1: Hast du die hochgedreht, die Wegfindungs-KI? Die Qualität? Auch das ist was, was sie nachgepatcht haben. Im ersten Patch gibt es im Optionsmenü dann einen Regler, da kannst du es höher drehen. Mit der expliziten Warnung, dass du eine schnelle Maschine dafür brauchst, das ist heutzutage natürlich irrelevant, aber damals war das natürlich auch ein Punkt, dass das Rechenzeit kostet, die schlauer zu machen. Das bringt mich auch gleich zu meinem Punkt, weil ich will das erst noch mal bekräftigen, was du gesagt hast und was du auch von Jörg zitiert hast. Die KI gilt allgemein als schlecht, galt damals als schlecht, gilt heute als schlecht. Also na, das mit der Wegfindung, die bleiben hängen, die finden den Weg nicht. Der Gegner zum Beispiel, der schickt seinen Truppen einzeln in den Kampf, anstatt dass er als Gruppe anrückt. Wenn du einen Turm reparierst oder ein Gebäude, das gerade beschossen wird, dann wird immer ein einzelner Arbeiter hingeschickt vom Computergegner, statt vielleicht ein ganzer Schwarm, die das gleichzeitig reparieren könnten. Das aber gar nicht geht, sage ich noch mit dazu. Es geht immer nur einer. Und wenn deine Einheiten angegriffen werden, dann bleibt der Rest der Einheiten drumherum einfach stehen und reagiert nicht drauf ja, und so weiter. Also lauter solche Nickeligkeiten, wo man sich als Spieler denkt, ja, meine Güte, Könnt ihr nicht ein bisschen eigenständiger bitte agieren? Warum muss ich denn jeden Scheiß selber machen? Warum muss ich einen Weg micromanagen? Warum muss ich jedem von euch sagen, wie er angreifen soll? Und so weiter. Und der interessante Punkt ist aber, dass um den Release des Spiels herum, schon davor und auch teilweise danach, sich die Entwickler durchaus geäußert haben in dieser Diskussion. Und dass viele von diesen Sachen, die wir Age of Empires als einen Fehler auslegen würden oder eine Schwäche, tatsächlich Designentscheidungen sind die mit Begründung getroffen wurden und wir nochmal betonen müssen, dass Age of Empires gedacht wurde und designt wurde als ein Multiplayer-Spiel. Und da ist zum Beispiel dieser Punkt, dass die Bauwarteschlange nicht drin ist in Age of Empires. Echt ein riesiger Nachteil. Das war nicht irgendwie ein Versehen oder etwas, was man halt damals noch nicht wissen konnte, sondern das war eine absichtliche Entscheidung von Rick Goodman, dem Designer, keine Bauwarteschlange einzufügen. Das hat er da in einem zeitgenössischen Interview auch erklärt und hat betont, dass sie eben mit Age of Empires ein Mittelding bauen wollten zwischen einem Kampfspiel und einem Aufbauspiel. Und sie deswegen explizit nicht wollten, dass sich der Spieler auf den Kampf konzentrieren kann, während seine Wirtschaft im Hintergrund so von alleine läuft. Also dass du sagst, hier zehn neue Bogenschützen in Auftrag geben und während die so langsam rausploppen, führe ich hier die Schlacht. Er wollte dass sich meine Spieler ständig entscheiden müssen, micromanage ich jetzt hier meine Schlacht, die gerade tobt und bin da dann effizienter und gewinne die vielleicht, aber um den Preis, dass ich meine Wirtschaft, meine Produktion vernachlässige oder kümmere ich mich auch mal um die Produktion, um den Preis, dass ich dann das Augenmerk von der Schlacht weglasse. Das hielt er für eine von Sid Meyers interessanten Entscheidungen ja, dass man ständig diese Abwägung führen muss und deswegen zwingt der Spieler dazu, dass sie sich zwischen diesen beiden Elementen entscheiden müssen. Und da finden sich viele solche Beispiele wieder. Also normalerweise sind Echtzeitstrategiespieler gerade im Wettbewerb will man ja eigentlich gar nichts mehr mit der Maus oder dem Interface machen, sondern du willst so viele Tastenkürzel wie möglich. Und ja, in Age of Empires gibt es Tastenkürzel, aber es ist nicht so, als ob du zum Beispiel so eine Produktion komplett mit einen Tastenkürzel machen könntest. Na, mit einer Taste ein Gebäude anspringen, mit der nächsten dann den Bau in Auftrag geben. Das funktioniert so nicht in of Empires. Du musst es dann mit der Maus anklicken. Ja, Und auch andere Aspekte sind also Designentscheidungen. Zum Beispiel die Tatsache, dass in der Nähe stehende Einheiten nicht reagieren, wenn ihre Kumpels angegriffen werden. Da hat Dave Pottinger, einer der Programmierer, damals im Usenet-Usern darauf geantwortet und gesagt, ja, haben wir uns absichtlich dafür entschieden. Wir wollen dass die Partien gerade im Multiplayer schnell zu Ende gehen, dass die nicht in so einem defensiven Schlagabtausch endlos weiterlaufen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten, dass der Kampf und der Angriff belohnt wird, aktives Truppenmanagement belohnt wird. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein Spieler da einfach nur eine große Gruppe hinstellt und die verteidigt sich dann automatisch. Das muss er sich schon drum kümmern. Oder, er wurde auch gefragt, vielleicht ist dir es auch aufgefallen beim Spielen, Gunnar, wenn du gegnerische Bogenschützen des Computers angreifst oder auch Schiffe, die weichen zurück, was ja auch völlig logisch ist, die versuchen immer die Distanz zu halten zwischen ihnen selbst und dem Angreifer, weil ihr Vorteil ja in der Reichweite liegt und der Computer macht das. Warum zum Teufel, wenn der Computer das kann machen, das denn nie meine Bogenschützen auch, ja, wenn die angegriffen werden? Ja,
0: weil der Computer die micromanagt. Ja, der
1: Computer aber er kann ja meine auch micromanagen, das könnte er ja auch machen. Die Antwort darauf ist wieder absichtliche Entscheidung. Sie hätten in ihren ganzen Playtests gemerkt, dass Bogenschützen ziemlich mächtig sind. Wenn die jetzt auch noch absichtlich zurückweichen würden, dann wären die eine übermächtige Einheit. Sie möchten gerne, dass die Spieler das selbst managen und deswegen ist diese KI, die eigene Partei nicht drin. Ob das jetzt gute Entscheidungen waren oder nicht, ja, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es ist keine Schludrigkeit, das ist alles Absicht.
0: Ja, das Problem daran ist, dass er mit seinen philosophischen Betrachtungen dazu, die du eben zitiert hast, ja recht hat. Das ist eine grundsätzlich interessante Entscheidung. Aber das Spiel erfordert Micromanagement über das Maß hinaus, das er, glaube ich, gedacht hat. Der hasst mich. Warum hasst er dich? <lacht> Der hasst Leute wie mich, die das spielen wollen wie Warcraft. Und er will halt nicht ein neues Warcraft sein. Das ist ein völlig legitimes Ziel. Ich finde, das ist aber auch ein, nur ein ganz kleines Gegenargument, dass er äh, das Micromanagement der Einheiten unterschätzt hat, weil ein Teil davon kann ja nicht Absicht sein, dass die halt nicht so gut funktionieren mit ihrer Wegfindung. Das wird ja nicht Absicht sein, sondern ein Micromanagement der Einheiten ist in jedem Fall vorteilhaft, auch wenn sie sich vernünftig bewegen würden. Und Hier geht es ein bisschen zu weit, finde ich. Ja, also der Computer cheatet ja zum Beispiel. Du hast ja ein Einheitenlimit von 50, was du dann später mit dem ersten Add-on auf 200 hochsetzen, wie bei Warcraft. 50. Aber der Computer hat auch gerne mal einfach mehr als 50 Leute auf dem Spielfeld. Der kann das. Und ich glaube die haben halt große Teile ihrer Spielerfahrung und auch ihres Gefühls für ihr eigenes Spiel in diesen Multiplayer-Partien gewonnen. Ja. Dafür ist es halt gebaut. Und dann haben sie halt bei den Kampagnen, die ja aber für viele Leute, also für mich zum Beispiel, auch 90 Prozent der Spielerfahrung von Age of Empires sind oder 99 sogar. So viel habe ich das nicht im Multiplayer gespielt. Die erleben dann halt, glaube ich, ein anderes Age of Empires als das, über das der Rick Goodman in diesem Interview geredet hat, aus dem du zitiert hast.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das erste Age of Empires ist noch ein vergleichsweise unvollkommenes Spiel. Das ist schon ein schönes Spiel, das macht auch heute noch Spaß, aber das hat echt viele Ecken und Kanten, die sich daraus ergeben, dass sie in ihrer Version noch nicht so ganz schlüssig waren und dass sie es halt doch so stark auf ihre Multiplayer-Partien getunt haben. Und man wird ja gerade bei den täglichen internen sessions durchaus auch mal betriebsblind für die eigentliche Komplexität, die dahinter steckt. Und deswegen ist Age of Empires in seiner Urversion komplizierter, als es das eigentlich sein müsste. Und dass das nicht unbedingt gute Entscheidungen waren, die sie da getroffen haben, erkennt man auch daran, dass sie sie ja bei erster Gelegenheit kassieren. Mit dem Add-on und mit den ersten Patches kommt die Bauwarteschlange rein, kommt rein, dass man die Einheiten durchschalten kann. Da fügen sie hinzu, dass Truppen jetzt doch reagieren, wenn ihre Nachbarn angegriffen werden. Das Einheitenlimit wird hochgesetzt. Also fast all diese Sachen werden dann direkt wieder kassiert. Und dadurch wird Age of Empires auch ein besseres Spiel. Und der zweite Teil ist dann noch ein viel besseres Spiel, weil da dann auf einmal klar ist, was für ein Art Spiel das sein soll, worauf es ankommt. Und da ist das alles noch viel mehr gestreamlined. Es ist eh schon ein sehr ausbalanciertes und gelungenes Spiel, das erste Age of Empires. Aber es ist halt noch unglatt an manchen Stellen.
0: Ja, weil es ja auch was Neues schafft. Weil es ja auch was anderes sein will als die anderen und weil es diesen schwierigen Spagat machen muss. Wir erinnern uns, wenn wir über Warcraft 2 sprechen, dann lassen wir den ersten Teil auch aus, würde ich sagen. <lacht> ja, da gibt es ja. nur die Herleitung. Ja. Da ist nicht viel Wesentliches drin. Da haben sie halt mal ihr Setting ausprobiert mit einem Dune 2-Klon und im zweiten Teil haben sie sich gefunden und haben dann festgestellt, was ihr Spiel sein soll. Hm. Und so ist es ja auch, das ist ja überhaupt eine Sache, die sich durch viele Spieleserien zieht, dass der zweite Teil dann die Formel perfektioniert. Der erste Teil bringt ein, hat die Ideen, legt den Grundstein, ist aber noch in Teilen zu krude, zu unfertig und zu undurchdacht und ist ja auch noch vor allen Dingen nicht auf Spieler getroffen. Natürlich haben sie ihre Tests gemacht und so, aber wenn das halt mal drei Millionen Leute spielen, kriegst du schon ein ganz anderes Feedback. <lacht> Und das haben sie dann für den zweiten Teil einsetzen können, weil natürlich auch Microsoft eine Firma ist, die dann die Möglichkeit hat, so Feedback auch großflächig einzusammeln und das dann auch wirklich mit Marktforschung zu begleiten und das dann auch in den nächsten Spiel einzusetzen.
1: Das stimmt. Ich würde gerne noch auf einen weiteren Punkt kommen, der, ich glaube, den Erfolg des Spiels erklärt. Wir haben schon gesagt, das ist ein gutes Spiel. Es hat diese faszinierende Metapher. Es kommt zur richtigen Zeit raus. Aber da ist noch ein Punkt, den wir schon angerissen haben, der mir ganz zentral erscheint. Und das ist die grafische Darstellung. Denn Age of Empires ist ein im Jahr 1997 grafisch sehr frisches Spiel. Es hat diese helle freundliche Farbgebung, sonnige Atmosphäre, sehr detaillierte Pixelart. Wir sind ja hier in der Super-VGA-Ära. Die Inspirationsspieler in Warcraft Command-Conquer, das sind auch vga spieler Und hier sind wir schon bei Super-VGA. Es hat diese erkennbaren Einheiten, die sich aus der Geschichte ableiten. Und es hat vor allen Dingen aber auch eine neue Perspektive und Bildaufteilung. Denn Age of Empires hat ein neues Design-Paradigma für die Darstellung von Echtzeitstrategiespielen, wenn du dir alle Echtzeitstrategiespiele anguckst, die auf Dune 2 folgen, die haben alle genau die gleiche Perspektive, nämlich eine Vogelperspektive, sehr hoch, ziemlich gerade runter auf die Landschaft und die Gebäude sind leicht nach oben gekippt und das Interface ist an der Seite. Das ist links oder rechts. Das macht ein Command Conquer so, das macht ein Warcraft 2 so. Das macht auch noch ein Dark Rain so. Das macht auch noch ein Dark Rain so, das macht auch noch ein Total Annihilation so, genau. Also alle die, die vor oder mit Age of Empires rauskommen, sind alle in dieser Design Tradition. Der Bildschirm, auf dem du spielst, ist dadurch weitgehend quadratisch, weil du hast an der Seite ja dein Interface und dann hast du diese Top-Down-Perspektive in alle Richtungen die gleiche Sichtweite, ist fair, macht Sinn. Dann kommt Age of Empires und das macht jetzt was anderes. Das setzt das Interface nach unten an den unteren Bildrand, so dass der Spielbildschirm quasi breitbild wird. Und warum macht es das? Na, es macht es deswegen, weil es eine andere Perspektive hat, nämlich eine wirklich isometrische. Das heißt, eine, die stark gekippt ist. Der Unterschied ist, wenn du dir ein Gebäude vorstellst, ein quadratisches Gebäude, eine Kaserne zum Beispiel in einem Command Conquer oder Warcraft, da siehst du dessen Vorderseite, die wird dir zugewandt, die ganze Wand. Und bei Age of Empires würdest du die Kante sehen, die Ecke, Natürlich hat auch in Age of Empires noch ein Schachbrettmuster für die Karten. Das ist noch Feldbasiert. Aber wenn man sich so ein typisches Schachbrett vorstellt, dann liegt das bei einem C&C &C oder einem Warcraft gerade vor einem als Quadrat. Und Age of Empires nimmt es und dreht es um 45 Grad, sodass man jetzt von der Ecke aus auf das Spielfeld schaut. Das ist per se nichts Besonderes. Das machen Spiele wie Night Lore oder Marble Madness schon Mitte der 80er Jahre so. Aber in der Echtzeitstrategie ist es neu. Das Spielfeld ist also gekippt. Die Proportionen sind jetzt nicht verzogen, aber sie sind gestaucht in der Höhe. Und deswegen hat man, obwohl das eigentlich ein Breitbild ist, der Spielbildschirm, hast du sogar in der Höhe mehr Sichtweite als in der Breite. Also du siehst in der Breite 25 Felder und in der Höhe 28 Felder. Und auch wenn du dir die Minimap zum Beispiel anguckst, in Warcraft, in Command Conquer, ist die quadratisch, logischerweise. Und in Age of Empires ist es eine Raute, weil es diese isometrische Perspektive abbildet. Und dann macht das Age of Empires so und dann kommt 1998 StarCraft und wie sieht die Grafik aus? Sie ist isometrisch, das Interface ist unten. Das nächste Command Conquer, Tiberian Sun, 1999, hat diese isometrische Grafikkanten vorne. Selbst die 3D-Spiele, wo die Perspektive dann teilweise drehbar ist, wenn man so in die 2000er reingeht, da ist das Interface dann überwiegend unten auf einmal. Nur diese Raute für die Karte, die setzt sich nicht durch für die Minimap, die bleiben dann weiterhin Quadrate. Aber es ändert sich also die Art und Weise, wie insbesondere in 2 d echtzeitstrategiespielen die Welt dargestellt wird, das ändert sich durch Age of Empires für eine Weile.
0: Und auch da ist es das erste Spiel dieser Art. Ich finde, es bezahlt das an ein paar Stellen mit einer kleinen Verwirrung. Also ich finde, manchmal laufen die Einheiten so hinter Gebäude und dann sehe ich sie nicht so gut und so. Das führt dann auch schnell besser in anderen Varianten und auch in den Konkurrenzspielen später, die diese Perspektive übernehmen. Aber das ist ja mal eine echte Ansage, ja. Da kommst du mit einer neuen Perspektive und danach müssen es alle genauso machen.
1: <lacht> Oder wollen es <lacht> alle genauso machen.
0: Weil es halt offenkundig die überlegende Perspektive ist. Und es ist auch so, dass wenn man zurückgeht von Age of Empires auf Warcraft 2, das wirkt schon ganz schön grob grafisch. Ja. Also ist natürlich auch wirklich zwei Jahre her,
1: was in der Zeit viel
0: ist. Aber die Einheiten sind riesig auf dem Bildschirm
1: das ist echt ein ganz anderes Spielgefühl. Warcraft 2 wirkt cartoonig und in Age of Empires wirkt auf einmal scharf und realistisch in seinem grafischen Stil. Und was natürlich einem Spiel auch immer besonders zugute zu halten, ist, wenn es diesen Willen hat zur Detailverliebtheit und zur Zeigefreudigkeit. Es hat ja allein diese vier verschiedenen Architekturstile für die Gebäude. Es hat die verschiedenen Entwicklungsstufen innerhalb dieser Architekturstile, wenn man durch die Zeitalter geht. Es hat wirklich schöne, flüssige Animationen für seine Einheiten bis runter zu zu den Todesanimationen, die echt schön sind. Die Pferde kippen mit ihrem Reiter zur Seite, die Ballisten und Katapulte zerfallen so in Einzelteile, die Schiffe zerbrechen und diese Leichen und die Trümmer, die verschwinden dann auch nicht einfach, sondern die bleiben noch eine Weile auf dem Schlachtfeld und lösen sich langsam auf. Die Menschen und die Tiere skelettieren dann, die Maschinenteile verfallen so langsam, die Wrackteile treiben ein bisschen auf dem Meer. Du merkst also für eine Zeit noch, sind die Hinterlassenschaften der Schlacht da, zumal auch die Karte grundsätzlich ein bisschen belebt ist durch Tierwelt, da fliegen dann Vögel rum und Löwen, Antilopen und sowas streifen durch die Gegend. Also es ist ein wirklich schön anzuschauendes Spiel. Das ist schon richtig. Churchill
0: Annihilation kurz vorher macht auch schon so ein paar Sachen dieser Art mit so elaboraten Explosionen. Da kann der Wald brennen und so. Und das hat Polygonpanzer. Das ist schon so ein bisschen ein Spiel, das in die 3D-Richtung geht. Da gibt die GameStar einen GameStar für besonderen Realismus, womit sie auch natürlich stark den grafischen Realismus meint, wohingegen Age of Empires bloß einen GameStar für Spielwitz kriegt. Bloß. berühmte Spielwitz, den sowohl lustige Spiele als auch ausgefeilte Spiele kriegen können, der Spielwitz. <lacht> Aber ich finde es ganz interessant, dass Turtle Annihilation in mancher Weise ähnlich realistisch ist und auch schon eine ähnlich feine Grafik hat. Aber durch diese kalt abstrakten Sci-Fi-Szenarien einem das gar nicht so positiv auffällt. Ja. Wie hier wurde halt, ach die Tiere, wie süß, guck mal. So schöne Rehe und ich kann sie schlachten und so. Das ist ganz stark im historischen Setting auch geschuldet. Es fühlt sich alles so nachvollziehbar und echt an. Wir sind hier nicht in der kalten Science-Fiction-Welt auf einem anderen Planeten, sondern wir sind hier auf der Erde in der Gegend, die man gut lesen kann. Ich kenne solche Bäume, ich kenne solche Flüsse, ich kenne solches Gras.
1: Und obwohl es dir eigentlich keine Identifikationsangebote macht, so auf der narrativen Ebene, es gibt da keine Charaktere, die dir ans Herz wachsen würden oder sowas, es gibt keine übergreifende Geschichte von meinem Stamm oder so, hat man innerhalb einer Partie, aber schlichtweg durch diese Entscheidung, dass man da durch die Zeitalter geht, trotzdem das Gefühl, dass ich hier irgendwie meinen mein Stempel hinterlassen habe, dass ich meinen Stamm hier aufgebaut habe, dass du immer so einen kleinen Handlungsbogen hast, einfach nur dadurch, was du dann im Spiel machst.
0: Ja, also ich glaube schon zusätzlich zu den Innovationen, die sie da eingeführt haben und den technischen Sachen, die sie geschafft haben, es war schon echt clever ein historisches Setting zu wählen und das Age of Empires zu nennen, das hat
1: schon echt was ausgemacht. In der Tat. Jetzt würde ich der Vollständigkeit halber noch zwei Worte zum Sound sagen. Da muss man auch nicht länger dabei verweilen. Die Musik ist, obwohl das ja so ein grafisch opulentes Spiel ist und extra auf Windows gegangen ist, um da die ganzen Treiber zu vereinheitlichen, nutzt es interessanterweise keine CD-Musik oder keine gesampelte Musik, sondern noch MIDI-Musikstücke. Und die finde ich ganz nett, aber die sind technisch schon... Man merkt, dass es ein bisschen veraltet ist eigentlich für das Jahr 1997. Wir hören trotzdem mal in eines kurz rein. Thank <music> you. schon ganz schöne Musik. Ja, das ist ganz schön. Ja. Es gibt neun Musikstücke während den Partien und die sind ganz atmosphärisch. Das passt so in die Zeit, die sie da abbilden wollen. Es ist viel Percussion und Klanghölzer und Holzblasinstrumente, Flötenharfen und so weiter. Es klingt so ein bisschen urtümlich. Und dann haben sie aber halt Soundsamples für die Einheiten, wie man das so hat, die ja so ein bisschen Soundmarken sind. Die sind erstaunlich schwach, finde ich, für die einzelnen Einheiten. Da ist wirklich die eine, die so ikonisch geworden ist, sind die Priester mit ihrem Gesang, den wir vorhin schon hatten. Aber das ist auch die einzige. Es gibt keine andere Einheit, die irgendwie eine ikonische Soundmarke hätte. Und die restlichen Sachen benutzt das Spiel so als Feedbackgeräusche. Das ist super wichtig in den Schlachten. Das Spiel sagt dir ja über Geräusche, was passiert. Diesen Hornstoß zum Beispiel bei dem Angriff dann weißt du, okay, jetzt wird irgendwas angegriffen bei mir. Oder insbesondere, wenn irgendetwas fertig ist, wenn ein Dorfbewohner zum Beispiel ausgebildet ist, dann hörst du dieses Geräusch. Und wenn eine Kaserne gerichtet ist, dann hörst du dieses Geräusch. Das ist auch etwas von diesem vorher schon erwähnten, das musst du halt lernen. Du musst tatsächlich auch lernen über das Zuhören, wenn dir das Spiel sagt, wenn etwas wieder deine Aufmerksamkeit braucht. Da gibt es noch kein Ping auf der Karte oder irgendeine Einblendung oder sowas, sondern das wird dir nur über die Töne mitgeteilt.
0: Ja, diesen Hornstoß lernt man ja hassen. Manchmal wache ich nachts schreiend auf und habe ihn im Traum gehört. Aber das funktioniert schon ganz gut, das System.
1: Und obwohl wir hier ja schon tief im CD-Zeitalter sind, hat das Spiel überhaupt keine Sprachausgabe. Also weder in den Missionsbeschreibungen, dass einem die vorgelesen würden, noch in den Partien selbst, wo andere Spiele der Ära das Feedback im Geschehen, im Getümmel ja schon damit lösen, dass die Einheiten einfach zu mir sprechen als General. Geht das jetzt in Age of Empires natürlich ein bisschen schlecht, wenn man zwölf frühgeschichtliche auf der ganzen Welt verteilte Zivilisationen hat, die ihre jeweiligen Dialekte sprechen müssten? Das löst Age of Empires ganz charmant, finde ich, indem die halt einfach so ein Kauderwelt sprechen, das aber auch für alle Zivilisationen das gleiche ist. Das klingt dann ungefähr so, wenn man Einheiten anwählt und steuert. Malamas, Calare, Oklahoma, aber das war es auch schon, keine Sprachausgabe. Also wie gesagt, im Sounddesign ist das Spiel im Kontrast zu seiner grafisch ja vergleichsweise opulenten Gestaltung relativ karg. Macht aber nichts in einem ansonsten rundum schönen Spiel, heutzutage kann man Age of Empires ja in der Definitive Edition widerspielen, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist und das ist durchaus empfehlenswert, das ist ein schönes Spiel, es ist aber auch wichtig zu sagen, das ist nicht mehr das Originalspiel. Das orientiert sich natürlich an dem und basiert auf ihm, aber das hat so viele Komfortfunktionen, moderne Neuerungen, natürlich die hochauflösende Grafik, ganz anderes Interface und es nimmt auch so viele Detail-Tweaks an den Kampagnenmissionen zum Beispiel vor, die teilweise an das eingebettet sind, die andere Elemente haben und sowas, dass das doch recht weit weg von dem ursprünglichen Age of Empires ist.
0: Ja, hast du recht. Aber ich finde, sie haben es sehr gut geschafft, die Original-KI zu emulieren. <lacht> Wenigstens das. Und darauf kommt es ja an. Die ist schon ziemlich schwach, finde ich, für so ein Spiel, das ja eigentlich ein modernes Spiel ist, das nur angelehnt ist an ein anderes. Ja. Naja, das ist
1: aber ein schönes Spiel. Ja, es ist ein schönes Spiel. Ich will damit nur sagen, man kriegt ja heutzutage auch nichts anderes als die Definitive Edition. Und wie gesagt, die kann man auch gut spielen, aber es ist nicht die Originalspielerfahrung. Wenn ihr darauf Wert legt, dann braucht ihr die nicht zu spielen. Ich würde auch sagen, man kann Age of Empires heute durchaus noch gut spielen, aber wir haben es vorhin schon gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen die Stufe zu Age of Empires 2, was dann der wahre Klassiker ist. Ja, so ist das, Christian. So ist das.
0: Aber darüber sprechen wir, keine Ahnung, in fünf Jahren. <lacht>
1: Beschreiß nicht <lacht> Das vergeht schneller als man denkt nee ich freue mich natürlich drauf wenn wir irgendwann Age of Empires 2 besprechen aber das hat noch Zeit das war jetzt erstmal unsere Besprechung zu Age of Empires 1 wenn ihr wollt und Unterstützer seid dann hören wir uns demnächst nochmal wieder weil wir werden auch hier noch eine Trivia Folge haben mit Anekdoten und anderen Dingen die wir danach tragen, die hier jetzt nicht so relevant waren oder keinen Platz gefunden haben ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder Vielen Dank, Christian. Gerne.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.